0: Donc au moment où euh, tu arrives chez euh, Chain Trust, est-ce qu'ils sont déjà incubés à, à, à Station F, pardon Et est-ce que tu peux expliquer ce que c'est Station F
1: Yes, bien sûr. Alors bah, pour revenir aux, aux prémices de, de euh, Chain Trust, euh, juste avant, donc quand je les ai rejoints, effectivement, ils, ils étaient à Station F. Euh, juste avant, ils avaient été euh, incubés à Polytechnique, parce qu'en fait, l'un de, de mes associés, qui est euh, le CTO, euh, a fait son doctorat à Polytechnique en astrophysique. Et donc, dans la continuité de ce doctorat, il avait accès à des labos de recherche, il avait accès à des infrastructures, à un réseau, à des gens. Et du coup, euh, il y a eu cet accès euh, assez simplifié à XUp, qui est euh, l'incubateur de Polytechnique, qui a permis de faire de la R&D, grosso modo, pendant un an. Et une fois qu'on a eu cette fameuse phase de commercialisation dont je te parlais, euh, fin 2019, début 2020, là, il a fallu avoir une vraie vitrine, il a fallu avoir une image de marque, il a fallu faire beaucoup de choses... Et c'est là que euh, Station F est apparue comme euh, l'opportunité à saisir. Et donc, ils sont allés à Station F euh, fin 2019, début 2020. Et moi, je les ai rejoints. Donc, ils, étaient, euh, ils avaient euh, une dizaine de, de bureaux tout au plus. Et, euh, et c'est vrai que atterrir dans l'écosystème Station F, euh, c'est assez marrant. Parce que euh, quand tu es chez Deloitte, tu es dans une tour qui est à la verticale de 40 étages. Et Station F, c'est tout l'inverse. Euh, c'est un bâtiment qui est très plat, mais très long. Euh, et c'était vraiment deux mondes complètement opposés. Euh, moi, je me rappelle, chez, chez Deloitte, il euh, y avait cette espèce de, de, de tiraillement entre euh, « Ouais, on, on est work-life balance, euh, on est moderne, vous pouvez venir en polo. » Mais euh, quand il euh, y a la direction financière de je sais pas quelle boîte qui se ramène et qui voit des jeunes en t-shirt polo, euh, pantalon retroussé, ça les dérange. Et du coup, on a une circulaire interne qui dit « Non, en fait, euh, mettez quand même des costumes, c'est cool. » Et à l'inverse, j'arrive à Station F et là, je, je, c'est un monde complètement décomplexé avec des gens qui vivent dans leur bulle, qui, qui vivent leur best life, qui, qui en ont rien à foutre de, de, de ce que peuvent penser les autres, qui sont vraiment dans leur écosystème. C'est des gens qui ont... Alors, c'est très nombriliste. Hein. Tout le monde à Station F a l'impression que le monde va avancer comme ils pensent, comme ils veulent. Euh, on, on a des gros biais à croire que on a des licornes qui vont faire le monde parce qu'on oublie que souvent ces licornes émanent bah, de la Startup Nation, qu'elle répondent à un problème que c'est imaginer la Startup Nation, mais que derrière ça, comme je disais, il y a 3 millions de PME en France qui pensent pas du tout comme ça. Euh, si tu reprends, euh, même dans le monde de la compta, les gens, ils sont là, ouais, facture électronique, euh, Star Wars. Euh, Aujourd'hui, le gérant de PME euh, du BTP, il a toute sa compta sur le tableau de bord de son camion. Euh, il arrive, il prend euh, à pleine main tous les papiers qu'il voit sur le tableau de bord, il va voir son expert comptable, il dit « tiens, fais-moi mon bilan ». Euh, ce mec là, je sais pas comment il va être éduqué à la facture électronique je pense pas qu'il va prendre le pas tout de suite et, euh, et je pense pas que qu'il euh, soit très friendly avec des outils hyper digitaux euh, le mec il va pas aller prendre, euh, souvent il a même pas d'iPhone parce que sinon il le pète sur ses chantiers donc il a un téléphone assez, assez bas de gamme enfin, en c'est des, des réflexions qui concernent bah, le BTP, c'est parmi les secteurs euh, qui prolifèrent le plus en France qui emploient le plus de monde donc c'est quand même un secteur très significatif du tissu économique et pourtant, personne ne pense comme ça à Station F. Tout le monde pense que le mec a son iPhone qui va euh, mitrailler euh, de photos, qui va envoyer ça à son expert comptable. C'est un peu la vision Penny Lane tu vois, des, des mecs, des puristes qui marchent pour l'écosystème, des gens euh, un peu sophistiqués. Mais ça, c'est une petite niche dans le monde économique. Les gens fonctionnent encore beaucoup à l'ancienne. Il y a toute une génération à éduquer. Euh, voilà. Et donc, Station F, c'est génial. Après, il faut parfois prendre un peu de hauteur parce que souvent, c'est des gens qui comme je dis, sont très nombrilistes. Mais c'est quand même hyper intéressant d'arriver dans cet écosystème. donc Déjà, tu passes de la Défense à Paris Est, Paris 13e. Et, euh, et puis, tu as des gens qui veulent révolutionner le monde dans tout et rien. Tu as des gens qui veulent de l'impact sur de l'empowerment féminin sur la place de la femme dans le business. Tu as des gens qui veulent révolutionner le monde de manière durable et écologique. Et puis, à côté de ça, tu as un gars à la table d'à côté. Il est en train de faire une appli de rencontre basée sur les signes astrologiques. Enfin, c'est... C'est hyper riche, tous les projets euh, voilà, ont leur singularité, et du coup euh, à la fois changement startup, Station F, tout ça, c'était euh, c'était assez incroyable comme euh, gros, gros changement de culture, mais euh, très très riche.
0: Et quand tu arrives chez ChainTrust, Trust, alors tu disais que la fiche de poste, c'était un peu tout et rien, mais concrètement qu'est-ce que tu as fait et pendant combien de temps avant de d'avoir ton poste de DAF maintenant
1: Yes, bah, moi, quand je suis arrivé au tout début, je suis arrivé pour euh, faire du contrôle qualité. Euh, Puisqu'en fait, si tu veux, euh, ça aussi, c'est une spécificité qu'on a, c'est que il y a des outils aujourd'hui, tu peux leur donner n'importe quoi, euh, tu peux même leur donner une carte d'identité, ils vont te sortir une écriture comptable. Tu sais pas comment ils font, tu sais pas pourquoi. Euh, nous, on a décidé d'avoir, euh, parce que mon, mon CEO euh, vient du monde de l'audit, je viens du monde de l'audit. Et on a décidé d'avoir cette culture de la sécurisation des écritures. C'est-à-dire que quand il y a une écriture qui sort chez Interest, euh elle est passée au filtre et on voit s'il y a des incohérences, s'il y a des anomalies, si elle respecte les standards, etc. Et du coup, euh, au tout début, moi je suis arrivé pour euh, bah, éprouver tout ce moteur de, de, de contrôle qualité, s'assurer qu'on sort des écritures qualitatives, trouver des logiques qui permettent, bah, une fois qu'elle est passée... Euh, au, au moteur de règle qui a, qu a dit bah là c'est euh, un, un truc de loyer avec des charges de, de copro bah, nous s'assurer que, euh, tout, tout, que l'écriture est dans le bon sens qu'il n'y a, a pas d'anomalie sur le choix du fournisseur, qu'on est sur le bon code auxiliaire tout ça et donc tout ça il a fallu trouver des, bah, des moyens de euh, l'extraire du FEC euh, il a fallu trouver des moyens de euh, le lire dans le FEC mais peut-être aussi dans d'autres FEC de business similaires etc donc il a fallu vraiment optimiser la, le contrôle qualité en interne c'est un peu le contrebot de celui qui fait la compta, c'est à dire qu'il y en a un qui, qui, qui vraiment produit des écritures à la chaîne et après il y a un autre c'est plus de l'humain assisté par ordinateur, c'est à dire des gens qui ont un script bah, qu'on a codé en Python et qui va dire « Oula, là, ça, c'est Red Flag, ça, il faut que tu le revois. là, il y a une anomalie, euh, non, mais là, en fait, tu pas besoin de revoir, ça, ça part direct en, chez le client. » Donc, en fait, si tu veux, on a, on a cette culture de l'audit et on a euh, des gens euh, qui, 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 qui vraiment ont, ont pensé et éprouvé ce truc-là. Et donc, je faisais partie de cette team-là au début parce que j'avais toute cette connaissance sur exploiter un fake, lire un fake, euh, comment on peut aller cibler une info, déjà, comment première étape comment on restructure un fake parce que on pense enfin on dit que le fake est standardisé mais en fait euh, déjà des formats de fac il euh, y en a pas qu'un seul euh, truc tout bête mais il euh, y, y en a qui vont sortir avec des numéros d'écriture uniques, il y en a qui vont sortir sans numéro d'écriture, il y en a qui vont avoir une colonne débit crédit, des fois d'autres ils vont avoir une seule colonne avec euh, d'autres en, enfin des montants positifs positif ou en négatif. Donc tout ça c'est des petits bruits, des petits billets techniques qu'il faut résoudre euh, pour avoir un truc harmonisé exploitable standard. Et, euh, et puis après, bah, il faut aller vraiment dans la complexité, de dire euh, bah, trouver les logiques de contrepartie. Parce que nous, la, la promesse qu'on a, c'est que le client, quand euh, il dépose un, enfin le comptable, quand il dépose un dossier sur Chain Trust, il dépose pas directement les factures en amont. Il va déposer le FEC du dossier de l'année dernière. Et nous, on a créé euh, toute une chaîne euh, algorithmique qui permet de, de comprendre l'essence, de se dire, ok, cette personne, elle avait telle habitude sur son dossier et euh, on va répliquer toutes ces habitudes. On n'est pas là pour faire un standard PCG, euh, ça euh, c'était au tout début de Chain Trust en 2019, ça c'est pas compliqué, nous on est là pour faire du sur-mesure, pour te dire toi t'as fait la compta pendant 20 ans comme ça des pharmacies, et ben on va continuer à faire la compta comme tu l'as fait. Et du coup, euh, le robot il va faire abstraction de certaines règles parce que sinon il n'est pas efficace du tout, donc il va faire ça en mode grossiste, et on avait ce, ce truc-là qui venait euh, bah, aller plus, euh, plus fin dans l'analyse, plus fin dans, dans le FEC. Et donc ça, c'était vraiment mon, mon, mon rôle pendant euh, bah, un peu plus de six mois. Et ce qui s'est passé, c'est que bah, comme toutes les startups, au bout d'un moment, les planètes s'alignent, les chiffres sont bons. Et là, euh, bah, c'est le moment de lever des fonds. C'est le moment d'exploser, c'est le moment d'aller euh, voir des, des, ce qu'on appelle les « venture capital », donc des fonds de capital risque. Et, euh, et de vendre ta boîte euh, pour avoir euh, un gros apport et pouvoir bah, exploser euh, commercialement, euh, techniquement, etc.
0: Et Qu'est-ce qui a fait, justement, euh, euh, le fait de se dire euh, « Ok, là, c'est le moment euh, d'aller voir euh, des fonds pour, euh, pour lever... Euh, » bah, Ça doit être des millions, je n'ai pas le, le chiffre en tête, mais tu nous le donneras tout à l'heure. Qu'est-ce qui a fait que, justement, à un moment, tu te dis « Ok, là, on a un teint, une taille, on a suffisamment de, de clients ?» Pour passer à l'étape du dessus et, euh, et pourquoi vous alliez chercher ces fonds est ce que c'était plus pour mettre dans la rd est ce que c'était pour mettre dans le marketing
1: yes bah disons que tu as certains standards euh, en, en fintech notamment où, euh, voilà tu sais que quand tu euh, quand tu atteins certains euh, paliers de chiffre d'affaires quand tu atteins euh, une certaine taille euh, alors déjà on était vachement aiguillé par nos investisseurs historiques euh, qui, avaient, bon, qui étaient des business angels hein, qui avaient mis des, des tickets de dizaines ou de, ou de centaines de cas euros. Et euh, voilà donc déjà de base t'es pas tout seul. Après c'est une décision aussi qui est propre au fondateur hein, de se dire ok est-ce qu'on va vers ça ou pas parce que quand t'es fondateur et que tu lèves forcément t'es dilué. Et du coup euh, quand, tu, quand tu sais que t'es dans les standards euh, de levée de, en termes de chiffre d'affaires en termes de euh... alors le nombre de clients ça dépend parce que des fois t'as des mecs qui font des gros CA avec un seul client et, euh... et nous c'était plutôt l'inverse, on avait plutôt beaucoup de clients euh, pour faire le CA qu'on faisait et quand atteins ces... ces indicateurs tu, tu
0: peux dis... nous donner un ordre d'idée un peu euh, pas forcément ouais, les chiffres de bah, chain Trust mais je veux dire si, à la bah, louche je peux te euh... donner.
1: typiquement euh, nous quand on a on a lancé le, le roadshow l'année dernière, donc la levée de fond là, il y a un an on était à 30 000 euros de, de chiffre d'affaires mensuel. Et euh, en fait, si tu veux, un investisseur, il, il va raisonner en chiffre d'affaires projeté, c'est-à-dire qu'il va prendre ce chiffre d'affaires, le dernier connu, et il va se dire, OK, c'est un abonnement. Donc en fait, si je le projette x12, ça me donne ce qu'on va appeler l'ARR, Annual revenue, uh, re Recurring Revenue, donc le revenu uh, récurrent annuel. Et il va dire, OK, 12 x 30, d'accord OK, bon bah à ce, ce montant-là, je pense qu'ils ont fait leur preuve. Il va regarder la composition de ta clientèle, il va avoir la consistance de la croissance, il va regarder tout ça, il va dire, ok, là il y a quelque chose. C'est pas juste que vous avez eu un client une fois qui vous rapporte depuis toujours 30 000 euros, c'est il y a une vraie histoire qui vous a conduit aux 30 000 et l'histoire continue, et il y a un vrai potentiel. Et c'est là que du coup, bah, tu vas solliciter des investisseurs et, euh, et que tu vas, lancer, euh, tu vas lancer ta levée de fonds. Et, euh, et du coup, bah, c'est là que a commencé mon, les prémices de ma place de DAF. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il a fallu construire euh, tout euh, ce qu'on appelle la data room dans le milieu de start-up euh, de la boîte. C'est-à-dire tout cet écosystème de données qui euh, vendent la boîte. C'est-à-dire qu'ils disent, bah, voilà, pour euh, acquérir un client, ça coûte temps, ce qu'on appelle le CAC, le coût d'acquisition client. Euh, la lifetime value, c'est-à-dire toute la valeur que je projette de gagner sur un client euh, en considérant que je vais l'avoir pour 10 ans etc. Ben, elle est de temps euh, que ma marge brute c'est ça, que ma marge opérationnelle c'est ça, que ma marge nette c'est ça euh, que mon chiffre d'affaires il est là il est, il est composé de ça et de ça euh, tout ça en fait tu construis tout cet écosystème, un truc qu'ils adorent aussi c'est les que j'avais jamais euh, spécialement vu auparavant c'est l'analyse qu'on appelle par cohorte c'est à dire que tu prends une, une catégorie de clients rentrée à un moment donné et tu vois son évolution dans le temps en fait, c'est un espèce de panel avec un dégradé de couleur qui te dit euh, bah, les mecs sur un indice base 100 sont rentrés à 100 et aujourd'hui, euh, bah, en moyenne, ils dépensent 200 sur Shell Trust. Et, euh, et tu regardes toute cette évolution. Et euh, c'est là qu'a commencé euh, les, les, les prémices de, 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 mon, de mon job de DAF. C'est que j'ai construit toute cette data room, euh, j'ai construit toutes les slides, euh, j'ai aidé à construire tout ça pour la levée de fonds. Euh, j'étais en support dès qu'il y avait la moindre question euh, d'ordre technique euh, sur, euh, voilà, euh, là on, là c'est flat mais là ça monte, pourquoi Ou alors euh, là vous avez fait un changement de pricing, pourquoi machin Donc là tout, tout ça j'étais en backup, donc j'étais plutôt en back office euh, financier on va dire. Et euh, une fois que la levée a abouti l'année dernière, donc c'était avec euh, Euraseo, on a levé 2,5 millions, euh, bah là on a, c'est simple, assez rapidement on est passé de 10 à 40 salariés. Et euh, si tu veux, euh, CFO en startup, up euh, ce n'est pas euh, le CFO de Bolloré, c'est pas le CFO d'LVMH. C'est un mec qui va avoir la capacité à gérer les sujets transverses qui, de près ou de loin, touchent à tous les sujets. Donc en fait, euh, tu touches au RH, tu touches au juridique, tu touches euh, bah, à la finance naturellement, à la compta. Donc tu gères vraiment tout ça. Et, euh, et forcément, après une levée de fonds, l'entrée d'investisseurs qui veulent déborder régulièrement, comprendre ce qui se passe dans la boîte, mettre à jour les chiffres de ta boîte... Commencer à donner des vrais indicateurs à des commerciaux, euh, à ton équipe technique, parce que euh, au tout début, les commerciaux, en fait, leur seul job, c'est de vendre et ils vont pas être très regardants. On va pas leur demander des analyses très fines sur euh, l'activité de leur portefeuille, tout ça, parce que au tout début, c'est de l'acquisition, de l'acquisition, de l'acquisition et euh, t'as pas trop de temps à perdre, on va dire, sur tout ça, et surtout que les chiffres sont pas consistants, donc ils veulent rien dire en fait. Tu es obligé d'avoir au moins deux ans d'antériorité pour que les chiffres ils veulent dire quelque chose. Euh, tu ne peux pas te prononcer sur 6 mois d'activité d'une boîte, tu as besoin de voir plus. Et euh, du coup là c'était typiquement le moment où tout ça arrivait en même temps et euh, bah, c'est là qu'il a fallu euh, produire des insights pour les uns, euh, produire des reporting pour les, les boards, euh, qu'il a fallu euh, structurer toute une fonction RH dans la boîte, euh, cadrer tout le juridique, que ce soit euh, sur le juridique RH, les contrats de travail, les accords collectifs... Ou alors euh, bah, du juridique d'entreprise ou bien euh, je sais pas des problématiques RGPD donc c'était très large et, euh, et donc voilà.
0: Ok donc ça c'est ce que tu fais pendant la levée de fonds et une fois que vous levez du coup c'est Chain Trust qui te propose de prendre le poste de DAF euh, quelle est ta réaction à ce moment-là est-ce que tu te dis euh, waouh euh, c'est trop pour moi euh, je peux pas enfin en fait le, tu l'étais on va dire un peu dans les faits. Mais de là à se mettre l'étiquette, tu vois, tu peux te dire, euh, oula, ça devient vraiment sérieux. Comment tu l'as pris, ou est-ce que ça t'a paru naturel Et tu t'es dit, euh, euh, oui, bah, c'est vrai que c'est ce que je faisais, donc euh, pourquoi pas Comment t'as réagi
1: mmh. bah, c ouais, c en fait, derrière ce que tu dis, il y a un peu cette, euh, cette peur de l'imposture, de se dire, en fait, est-ce que je mérite vraiment ce, ce poste Et en fait, c'est vrai que euh, moi, je m'étais toujours, euh, j'avais toujours en tête, comme je te disais, la posture des, des, des gros CFO, de grosses boîtes. Je me dis, mais je ne suis pas du tout à la hauteur de ces gens-là. Ces mecs, ils sont euh, 10 000 fois au-dessus de moi. Euh, ils ont fait euh, 50 ans dans le métier. Ils ont tout vu, ils ont tout fait. Euh, ces mecs sont carrément au-dessus de moi. Euh, et, et rien que le, le fait d'avoir CFO, euh, euh, comme tu dis, ça, ça me mettrait à leur niveau. Euh, donc au tout début, j'étais là. J ai, j ai... Moi, j'avais vraiment cette idée en tête et j'étais pas très à l'aise. Et, euh, et surtout avec le fait que, euh, bah ouais, euh, ça t'affiche comme ça publiquement. Et puis, toi, tu connais la réalité, tu sais que c'est une petite boîte, tu fais pas des trucs de, de ouf non plus. Mais en fait, ce que tu apportes à la boîte, c'est tellement important parce que si tu le fais pas maintenant, euh, en fait, la boîte, elle va imploser. Moi, j'avais le cas d'une... Euh, J'accompagnais une, une startup quand j'étais chez Delat, Enfin, c'était plutôt une scale-up. Donc, elle avait bien grossi, elle avait fait sa série B, elle avait levé euh, plusieurs euh, dizaines de millions. Et en fait, euh, c'est typiquement le genre de boîte où les mecs se sont jamais souciés de la fonction finance. Ils avaient euh, mis le paquet sur le juridique, ils avaient mis le paquet sur euh, la RH, tout ça. Par contre, il y avait euh, une ressource pour la finance. Et euh, là où il y en avait peut-être euh, une vingtaine pour le RH, là où il y en avait genre 5 euh, pour le juridique. C'était invraisemblable. Et du coup, euh, il euh, y avait sept personnes qui géraient le, la finance et les mecs venaient tout juste de boucler leur, euh, leur dernière levée de fonds. Et la boîte allait elle, elle imploser parce que ils étaient en mesure de ne sortir quasiment aucune analyse parce que la personne était sous l'eau. Elle devait gérer euh, la compta, elle devait gérer le contrôle de gestion et tu sais c'est un peu le cliché de non mais de toute façon t'appuies sur un bouton et puis il euh, y a tout qui sort mais en fait non c'était hyper complexe. Les mecs entre temps ils avaient diversifié leur activité ils avaient 10 canaux d'activité euh, il fallait tout analyser différemment euh, tout n'avait pas les mêmes retranscriptions, tout n'avait pas le même euh, niveau d'analyse et cette boîte elle a vraiment failli imploser. Les investisseurs ont failli se retracter parce que euh, ils étaient hyper sceptiques par rapport à ça et, euh, et en fait tu vois euh, finalement ça c'est un peu des trucs qui m'ont dit en fait non, c'est important ce que tu fais aujourd'hui euh, c'est vrai que c'est pas, euh, pas à la hauteur de ce que ferait un, un CFO d'une énorme boîte mais en fait euh, déjà ça t'apprend euh, la gestion euh, à ton échelle et en fait c'est hyper structurant pour l'avenir parce qu'après la boîte est solide, il peut lui arriver n'importe quoi euh, t'as tout baqué t'as tout cadré et, euh, et effectivement c'est ce qui se passe c'est que derrière après euh, l'effort marginal pour aller euh, un peu plus loin dans l'analyse, pour aller un peu plus loin dans le recrutement, pour aller dans un peu plus loin dans certaines tâches, il est pas énorme et du coup on perd pas euh, on perd pas du temps, c'est pas de la dette qu'on traîne euh, ad vitam aeternam. Du coup euh, c'est c'est assez essentiel et euh, et puis surtout euh, en fait dans quand tu es dans une startup, up tu peux pas te permettre euh, de en fait, il faut que tu aies déjà deux coups d'avance. Il faut déjà que ta boîte tu la vois à ta à ta prochaine levée et en fait c'est important d'anticiper tout ça et de se dire que dès maintenant tu places des mecs qui vont tout comprendre de la boîte, tout connaître de la boîte parce que le jour où euh, tu repars en levée de fonds ou euh, tu euh, recherches des financements où il y a une proposition de rachat, un truc comme ça bah t'auras ce mec là qui connaîtra toute la boîte, qui aura structuré toute l'info financière et qui en deux semaines pourra euh, avoir tous les arguments du monde pour bien vendre la boîte pour bien amener sur une levée de fonds euh, quand tu auras une due deal quand tu auras quoi que ce soit, tout sera carré euh, tu vois en ce moment on, on parle énormément du fait que les startups sont très opaques sur l'information financière t'as une part très infime du Next 40 qui publie euh, ses comptes aujourd'hui, la, la plupart des gens ne déposent pas leurs comptes et, euh, et ça, ça appelle à beaucoup de suspicions et du coup tu vois dans une boîte où t'as un mec qui est vraiment sachant dans, dans le domaine qui, qui te fournit une information de qualité sur la boîte bah, c'est hyper rassurant pour les investisseurs derrière et puis ça les met en confiance donc euh, là tu vois que ton métier il, il est un peu différent Certes, t'es pas le, le grand daf euh, de, de la grosse boîte, c'est à une autre échelle, mais t'as, as, en fait, tu gères finalement peut-être les mêmes sujets, mais à des échelles différentes, beaucoup plus opérationnelles, et, euh, et c'est tout aussi important. Et surtout, euh, finalement, en fait, tu deviens un peu le, le script de la boîte, quoi. C'est, dès que les gens ont une question, finalement, assez naturellement, c'est souvent toi qui as la réponse, parce que tu sais rendre tout ce qui se passe, parce que. Les intuitions des uns, tu peux les confirmer avec des chiffres ou les infirmer en disant « Ah oui, tu pensais que mais en fait, pas du tout. Euh, » Et du coup, tu deviens une vraie bibliothèque pour la boîte et ça a son importance.
0: Du coup, là, on a abordé la question de la légitimité qui était assez importante, surtout que quand tu as proposé le poste, avec avais quel âge Tu avais 24 ou 25
1: euh, ouais c'est ça. Je venais d'avoir tout juste 25 ans.
0: Mais il euh, y a la question aussi peut-être euh, du stage. Je ne sais pas à quel moment tu en étais à ce moment-là, mais le fait de te dire... Euh... Bah voilà, si je prends ce poste, euh, est-ce que, euh, est que je veux toujours être expert-comptable Est-ce que je vais finir mon stage euh, qu Est-ce est que ça a remis en question euh, euh, bah, du coup, tout ce que tu avais projeté de te dire euh, je vais être expert-comptable Et. Mon euh, et, euh, coup, je sais plus, c'était quoi ma question euh, Est-ce que tu veux être expert-comptable Ah oui, et est-ce que tu as envisagé de faire euh, une année en entreprise pour. Euh, pour terminer ton stage ou parce que là je crois que es, actuellement tu n'es plus en stage du coup qu'est ce qu'a fait que tu t'es dit justement bah en fait non euh, le, je veux plus forcément être expert comptable et je veux même pas entre guillemets terminer mon stage sachant que du coup si tu avais fait un an et huit mois et plus un an en dérogation il te manquait en gros euh, quatre mois que tu pouvais faire en entreprise voilà quelle a été ta réflexion euh, là-dessus
1: ouais alors de, ouais déjà pour euh, effectivement euh, donner le contexte là je suis plus en stage aujourd'hui et effectivement j'ai euh, tout, tout arrêter, tout laisser de côté euh, c'est un arbitrage qui finalement a, a été assez euh, en fait j'ai pas vu ça comme un, ni un échec ni une privation, ni une frustration euh, en fait j'ai juste trouvé euh, une voie qui à ce moment là faisait énormément sens pour moi euh, c'est à dire que en fait je sais pas, je suis CFO j'ai aussi des parts de la boîte je suis aussi investi dans la stratégie de la boîte je suis aussi investi dans euh, la direction qu'elle prend et en fait c'est là que j'ai compris que euh, d'accord, en fait non, c'est moi j'ai pas envie d'être de... expert comptable, du moins l'expertise comptable m'amènerait pas à ça naturellement euh, là j'ai l'opportunité ok, là je... je vais la saisir euh, choisir c'est renoncer et du coup euh, forcément il fallait faire un choix et le choix elle est... il a été assez vite vu et euh, j'ai dit euh pour moi, ça valait tous les, des, tous les diplômes du monde de se dire « vas-y, on continue, on accepte ce poste, on accepte les responsabilités qui vont avec, les contreparties. Euh, » Et euh, finalement, j'ai envie de dire « tant pis pour le deck. Euh, » Après, euh, si jamais un jour je me trouve vocation à, à vraiment vouloir devenir expert comptable, le chemin il sera pas très long. C'est-à-dire qu'il y a des équivalences aujourd'hui, il y en a qui l'obtiennent par, euh, par VAE, il euh, y en a qui... Après, j'ai quand même de l'antériorité euh, sur les stages. Bon, il faudra juste le faire à 30 ans, quoi. <rire> Mais... Euh... Mais après, euh, pour moi, c'était mille fois plus logique à ce moment-là d'accepter ça, d'accepter l'aventure. Parce que je m'étais dit, euh, autant le diplôme, si jamais j'en ai vraiment envie, je le repasserai plus tard. Et je vivrai ça plus tard. Autant là, ce qui se passe tout de suite, euh, c'est maintenant ou jamais. C'est si je dis non, si je refuse, euh, c'est mort. Euh, je pourrais... Je pourrais jamais retrouver ça euh, nulle part. Et euh, je suis aussi convaincu qu'on arrive à un moment où la profession, il y a des, il y a des grosses tensions sur beaucoup de sujets, euh, notamment RH. Euh, des potes à moi qui ont fait Bac plus 5, qui aujourd'hui se plaignent de faire de la saisie et qui démissionnent tous les ans de cabinet euh, parce qu'on leur promet autre chose et qui en fait ils repartent dans le même vice et ils s'en sortent pas. Euh, les gens qui, qui arrivent pas à recruter, qui sont là, ouais mon cabinet on, on arrive pas à recruter, même sur les postes euh, soi-disant où il y a le plus de main d'oeuvre. Donc les cabinets n'arrivent pas à recruter, ils ne vendent pas des missions qui plaisent, ils ont du turnover. Euh, et euh, nous, on arrive dans, dans ce contexte-là où, en fait, on apporte du confort. Euh, les collaborateurs qui utilisent ChainTrust, bah, en fait, euh, sur certains dossiers, ils oublient que la saisie, ça existe. Euh, ils se concentrent sur des trucs euh, beaucoup plus techniques, sur ce qu'on va appeler des accounting estimates, toutes les estimations comptables, s'il y a du chiffre d'affaires à l'avancement, s'il y a des OD, des trucs qui sont intellectuellement plus intéressants. Et, euh, et moi, quand je vois tout ça, de mon point de vue, je me dis, putain, c'est hyper intéressant. Je me sens vraiment acteur de quelque chose. Je dis, je sens que ShinTrust apporte vraiment quelque chose dans, dans l'écosystème comptable. Je préfère le vivre à ce niveau-là plutôt que de le vivre côté expert comptable. Pour moi, ça faisait plus de sens de le vivre là, à ce niveau-là. Et, euh, et voilà, c'est comme ça que je l'ai vécu. Et pour moi, le, le deck, ça restera une option peut-être pour plus tard. Mais en tout cas, c'est pas un drame pour moi. C'était... Ça faisait beaucoup de sens il y a 5 ans de l'avoir. Aujourd'hui, euh, le fait est que euh, j'ai pris une un autre voie euh, qui m'apporte beaucoup d'autres choses et j'ai préféré prendre ce choix.
0: Et du coup, ça n'a pas été une option pour toi, le, le stage en entreprise, au moins pour valider tes 3 ans. Et comme tu le disais, le deck euh, euh, forcément, quand on a le deck on se dit euh, c'est pour être expert comptable. Mais euh, aujourd'hui, même si on a le deck, on n'est pas obligé d'être expert comptable. Et tu peux avoir le deck et euh, bah, par exemple ne pas être inscrit à l'ordre, ou être expert comptable en entreprise, toi c'est pas quelque chose euh, euh, auquel tu aspirais, et où tu te disais ça va me donner une légitimité, bah, par exemple vis-à-vis -vis des investisseurs pour une prochaine levée de fonds, de se dire que le DAF euh, a le DEC, c'est pas, pas quelque chose pour toi que tu estimes important euh, aujourd'hui dans pour ta légitimité en tout cas, parce que tu vois, on, on pourrait se dire, euh, bon, il est DAF, il a 25 ans, euh, c'est qui ce petit jeune euh, Il n'y connaît rien. Du coup, tu vois, le, le fait d'afficher l'étiquette pardon, ça, ça pourrait justement euh, rassurer, en fait, euh, bah, notamment les investisseurs.
1: Oui, bien sûr, bah, c'est une question qui s'est posée. C'est une réflexion que j'avais eue à l'époque avec, euh, avec euh, mon boss. Et euh, le truc, c'est que... Euh... L'avertissement la, la, c'était la charge mentale, le temps, euh, parce que déjà on bosse énormément euh, quand on est en start startup, euh, c'est pas euh, le hamac et les espadrilles, hein, ça c'est pas vrai, et, euh, et si tu veux, euh, il, il apparaissait qu'avec tout, tout le travail que, que j'avais, supporter la pression du deck en plus, c'était euh, un risque à prendre. Après, il y avait aussi l'enjeu, bah ouais, est-ce que 25 ans on va te donner le deck euh, Surtout que t'es pas vraiment expert comptable, donc arrives face à un jury, tu dis, salut les gars, j'ai 25 ans, je veux mon deck, euh, mais c'est pas pour faire expert comptable. Donc déjà, tu parais jeune, et en plus de ça, c'est pour, pas pour faire le métier auquel tu es, es préparé. Euh, j'avais un peu, j'avais un peu cette appréhension de me dire, est-ce que ça va passer Et euh, du coup, donc il y avait cette première appréhension. La deuxième, c'était la charge de travail. Est-ce que je vais y arriver euh, avec tout ça, avec euh, ma vie de famille accessoirement en parallèle. Euh, et je me suis dit, franchement, euh, ok, actuellement, avec euh, l'investisseur qu'on a, euh, qui est Euraseo, et qui on échange énormément, qui est un des plus gros acteurs de euh, en Europe, euh, ça fit très bien. Euh, on se rend compte qu'il n'y a pas besoin d'avoir HEC, DEC. Il euh, y a des choses qui parlent bien plus que ça quand on parle à ces gens-là. Et du coup... Euh, il y a ça m'a conforté dans l'idée que c'était pas indispensable mais bien sûr la réflexion est venue le, la, la discussion a existé mais euh, pour moi il y avait plus à y perdre qu'à y gagner avec une incertitude sur le résultat du coup euh, pour toutes ces raisons j'ai dit c'est pas très grave euh, on le rattrapera plus tard si vraiment il y a une vocation
0: et toi maintenant qui est DAF, alors t'avais déjà peut-être rencontré un peu des DAF avant, tu le disais dans le cas du scoutisme, peut-être que maintenant tu rencontres aussi des DAF d'autres entreprises, bah, par exemple de vos entreprises clientes, est-ce que tu remarques qu'il y a un parcours euh, type pour être daf par exemple s'il y a des personnes qui nous écoutent qui voudraient être daf moi j'ai plutôt l'impression que en fait euh, c'est ouvert à tous et on a même des personnes qui sont daf et qui ont une licence par exemple mais qui ont euh, 20 ans d'expérience et qui montent euh, en compétences qui rentrent dans la boîte euh, en tant que euh, assistant comptable comptable responsable comptable et qui finissent daf euh, est-ce qu'ils ont forcément fait des études dans la compta est-ce qu'il y a des gens qui viennent d'école de commerce de master cta est-ce qu'ils ont est-ce que certains ont le dec euh, est-ce que c'est enfin, on sait que c'est pas obligatoire mais euh... Euh, voilà, que, quels sont les être des parcours que tu as pu euh, rencontrer justement peut-être pour montrer qu'en fait on n'a pas besoin d'avoir le deck pour être DAF ni euh, forcément d'avoir un master ou en tout cas un master en compta, ça peut être un master en finance ou autre, voilà. que, quelle est ton, ton expérience là-dessus
1: yes, bah, Ce que tu dis c'est très vrai, euh, c'est qu'il n'y a pas de parcours type euh, en fait ça dépend, pour moi le, le poste euh, et la fiche de poste du DAF elle est euh, euh, elle est étroitement liée à la culture de l'entreprise euh, c'est à dire que tu vois on parlait par exemple de Binance euh, tout à l'heure, euh, gros acteur de la crypto qui est étranger, qui débarque en France eux ils ont besoin de sécurité ils ont besoin euh, que tout soit opérationnel très vite donc typiquement euh, promouvoir un mec expert comptable pour eux c'est la garantie que le mec est fiable que le mec est technique et que le mec est déployable en 3 secondes et euh, du coup il est clé en main quoi. il est clé en main et il est fiable donc, quand tu as besoin d'aller vite euh, et que tu connais rien, c'est quelque chose qui rassure et qui te dit « ce gars-là, tu peux pas te tromper ». Donc, ça, c'est un cas. Après, tu vas avoir effectivement dans des PME euh, ou dans des boîtes familiales ou dans des groupes euh, familiaux, le cas du gars dont tu parles qui est arrivé, euh, et je l'ai vu dans une boîte de, de logistique, un mec qui, pendant 40 ans, a bossé au service de la boîte. Il est arrivé à l'époque, il gérait euh, la compta, euh, Mano, machin, euh, puis ensuite euh, l'agence a grossi, a racheté ses concurrents, machin. Et euh, le gars, il a toujours monté euh, avec la vie de la boîte. Et euh, du comptable d'une agence de logistique euh, à Roissy-Charles de Gaulle euh, dans les années 60, le gars il se retrouve, enfin euh, 60 j'exagère, mais plutôt 70-80. <rire> le gars se retrouve en 2015-2020, euh, coopté d'AF euh, d'un énorme acteur de la logistique française. Euh, parce qu'il était euh, au bon moment, au bon endroit, avec la meilleure équipe, et que voilà, on a fait évoluer le gars avec la boîte. Donc ça, c'est aussi un phénomène qui arrive. Euh, après, il y a, il y a aussi euh, souvent dans... Alors, c'est plus des startups, c'est plutôt ce qu'on va appeler des scale-ups, c'est-à-dire des anciennes startups qui démontrent un projet à la fois rentable et déployable à l'international. Et eux, ce qu'ils aiment... Alors, c'est pas systématique, mais c'est un schéma type qui revient assez souvent. C'est que souvent, les mecs, jusqu'à un certain stade, ils faisaient un peu la fonction finance à l'arrache, c'est le mec qui avait 2-3 notions, qui avait fait école de commerce, qui gérait ça. Il faisait appel ponctuellement à des cabinets de DAF externes et machin. Puis là, ils arrivaient à un stade où, euh, bah, comme dirait Forbes, quand t'as besoin du DAF plus de 3 fois par semaine, c'est que t'as besoin du DAF à plein temps. Et du coup, euh, du coup ils vont internaliser un DAF. Et souvent, c'est un peu l'incubateur du futur directeur général. C'est-à-dire qu'ils vont aller chercher un mec qui a un gros bagage finance. Souvent, il a fait un MBA, HEC, je sais pas quoi, il est en reconversion, il a fait un truc de grosse, de, de grosse tronche. Et ils vont le prendre, ils vont le mettre DAF, parce qu'en fait, le gars, pendant euh, franchement, quand t'es DAF, euh, au bout de deux ans, tu sais toute la boîte, il n'y a plus de secret, tu vois comment elle marche, tu t'avais deux ans d'intériorité, tu vois les effets saison, tu vois euh, euh, toute la culture euh, de, du business, de l'entreprise, comment fonctionnent tes clients, comment tu peux prévoir les choses. Bref, en deux ans, en fonction de DAF, en fait, c'est un peu un incubateur à directeur général. Et souvent, c'est ce qui se passe, c'est que euh, quand es une scale-up et tu as un CEO... Qui a levé sa boîte et qui l'a emmené très loin, il a besoin d'un bras droit, il a besoin d'un. pas un bras droit au sens le stagiaire qui va envoyer le courrier, tu vois, un vrai bras droit. Et souvent il va euh, mettre au poste de DAF une personne qui a un très beau parcours, qui est euh, très réputée dans son domaine, avec une vision très stratégique surtout, et qui est capable de l'accompagner dans Ok, ta boîte, elle est allée loin, mais comment on va pouvoir l'accompagner encore plus loin et euh, bah là, c'est la finance, c'est le seul le, un des seuls biais qui te permet d'aller encore plus vite. On va dire qu'au début, c'est plutôt le commercial parce qu'il te faut de la croissance. Seulement, quand euh, tu fais euh, tu peux pas faire 10% de croissance par mois euh, tous les mois pendant trois ans, il y a un moment où la croissance, elle ralentit. Et tu as plutôt des perspectives euh, bah, de soit de croissance externe en rachetant euh, d'autres boîtes, soit des perspectives de rentabilité pour gagner plus d'argent avec les mêmes clients. Et donc... Euh, tous ces sujets-là, ils vont s'aborder avec un mec qui a de la, des connaissances en finance. Donc, tu vas avoir ce, ce type de DAF qui est un peu des futurs DG qui entrent en position de DAF. C'est un peu un incubateur pour avoir un bras droit pour le CEO. Ça, ça se voit beaucoup dans les scale up et, euh, et puis après, bah, tu as le poste de, de CFO dans des structures euh, type euh, chain trust qui sont euh, plutôt euh, en startup PME où euh, là tu prends un, un mec, euh, bah, déjà souvent tu n'as pas les moyens de te payer un gars qui, qui sort d'une grosse boîte et qui va te demander 120k par an, donc euh, ça c'est pas possible. Et puis souvent tu aimes bien avoir ce gars qui, qui, qui vient un peu comme dans les PME familiales, qui a connu la boîte au tout début, qui l'a vu évoluer, qui a la bonne culture, qui voit où elle va, et puis qui a surtout ce bagage financier, et qui va pouvoir l'accompagner sur tous les sujets, mais qui est surtout multitâche. Parce que tu ne peux pas te permettre de. Euh, d'avoir de, de, un gars qui fait que la compta ou qui va avoir un gars qui fait que le contrôle de gestion. Il faut que le gars fasse tout, 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 tout. Et donc là, tu vas plutôt tourner vers un profil qui est généraliste et qui fait de tout. Et donc là, ce qui est plutôt aujourd'hui ma fonction. Donc euh, ça, c'est vraiment les profils de DAF qui se voient un peu partout. Euh, après, sur les études, bah, comme tu peux euh, t'imaginer, le gars qui a été comptable général, qui est monté avec la boîte. Bah lui, euh, moi j'ai rencontré des DAF qui avaient des CAP comptables, des trucs que tu ne, qui n'existent plus aujourd'hui, qui ont commencé comme ça. Après, tu as des gars, bah bien sûr, ils ont fait le parcours d'école de commerce, ce qui, à mon sens, est le parcours le plus classique, je pense. Euh, école de commerce, c'est quand même une voie assez royale euh, vers du conseil, vers de l'audit. Et euh, quand t'en as marre, bah tu pars dans une boîte. Tu fais du contrôle de G pendant 10 ans, et puis le jour où le poste est vacant, bah, top grade tu deviens un DAF d'une petite division, et au fur et à mesure, tu deviens un DAF du de tout le groupe. Donc, ça, c'est un parcours aussi assez classique.
0: Le contrôle de gestion est pas. Est-ce que c'est plus... Est plus souvent que les DAF viennent du contrôle de gestion et pas de la compta générale, alors qu'on pourrait se dire au final que euh, peut-être que c'est plus la compta générale, et toi, peut-être avec ton expérience, euh, c'est plutôt des profils contrôleurs de gestion
1: Ouais, Moi, ce que je constate, en tout cas dans les clients que j'avais quand j'étais auditeur, c'est que quand le gars avait un passif dans la boîte, généralement, il venait plutôt du contrôle de gestion, voire quasiment tout le temps, puisqu'en fait, autant le directeur comptable, lui, c'est un vrai technicien dans « comment je raconte l'histoire », ah mais là, vous avez euh, vous avez fait une acquisition, vous avez vendu une boîte, il y avait une clause de garantie de passif. Ah mais ça, ça a telle retranscription comptable. des mecs, ils se font des nœuds au cerveau sur des sujets très, 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 très pointus. Euh, alors que le contrôleur de gestion, il va pas jusque là. il Limite, il n'a pas à connaître tout ça. Et lui, il va, il va faire quoi Il va statuer sur euh, le passé. Il va dire, ok, il s'est passé ça. Euh, vous avez manqué les objectifs et voici la cause. Et voilà ce qu'on va faire. Voici les leviers pour améliorer. Le mec, il a vraiment une approche qui est beaucoup plus business et comme c'est le business qui, qui fait tourner la boîte, qui fait la croissance, qui fait la satisfaction client, qui fait tout ça, c'est pas la compta. Euh, bah forcément, il a une comme souvent, tu as envie d'avoir un CFO qui a une vision et un rôle stratégique qui va qui va faire évoluer la boîte. Tu prendras plus naturellement un mec qui fait du contrôle de gestion. Sachant que le contrôle de gestion Aujourd'hui, il porte de plus en plus le nom de contrôle financier et encore plus de business analyse, parce qu'en fait, on se rend compte que contrôle de gestion, euh, ça fait euh, Fordisme, voilà, c est, c est, ça fait euh, juste euh, analyse de la rentabilité, de la productivité euh, des ouvriers, des machins. Bon, quand tu dis euh, business analyst, là, ça fait un peu plus rêver, quoi.
0: Et du coup, quelles sont aujourd'hui vraiment tes missions chez Chain Trust en tant que DAF? alors tu vas me dire si je me trompe mais j'ai l'impression qu'en fait en fonction des boîtes et surtout de la taille et du secteur en fait un DAF il peut faire euh, tout et son contraire euh, en, fonction, euh, en fonction de ces deux critères là alors est-ce que t'es d'accord avec ça peut-être si tu as des exemples à nous donner euh, je sais pas euh, des, des DAF que tu citais tout à l'heure qui sont dans des très grosses boîtes qui eux euh, je pense qu'ils ont des rendez-vous toute la journée avec euh, euh, des, les banques, les investisseurs etc et peut-être euh, des DAF de plus petites, euh, de plus petites boîtes s'occupe un peu de tout, comme tu l'as dit. Et toi, ton rôle dans tout ça, qu'est-ce que tu fais vraiment
1: Oui, bah, bien sûr. Bah, alors, déjà, je peux peut-être que... commencer par... Euh, moi, mon quotidien, euh, il est rythmé bah, par euh, l'activité de la boîte. Euh, typiquement, euh, comme je disais, je suis un peu la, la personne qui, qui, qui est plus transverse à, à toutes les tâches. Donc, tu vois, typiquement, en, en début de mois comme maintenant il euh, bah, y a un mois qui vient de s'écouler il va falloir qu'on lance toutes les analyses qu'on voit ce qui s'est passé euh, qu'on euh, fasse des feedbacks aux commerciaux qu'on euh, regarde les, la marge comment elle a évolué, quelle a été la performance du mois précédent autant dans les grands groupes ils vont faire ce qu'on appelle les quarters, c'est à dire des trimestriels autant euh, chez Chain Trust on est vraiment au mois le mois euh, enfin chez ChainTrust, chez PME et, enfin surtout chez les startups de manière générale donc il y a déjà toute cette analyse euh, qui se fait Ensuite, euh, ça c'est vraiment toute la première partie du mois, c'est un gros volet analytique. Puis ensuite tu vas voir, euh, une fois que tu as, as vu ça, que tu sais où t'en es niveau cash, tout ça, là tu vas tu vas te voir en board, tu vas dire ok, euh, bah, maintenant la boîte on l'emmène où est-ce qu'on garde la trajectoire qu'on a donnée Ok, ok, on garde la trajectoire. Ah, est-ce qu'il ne faut pas prioriser ça Ouais, mais le problème c'est que euh, tel client a telle demande, mais si on fait ça, bah, du coup il y a telle incidence, machin. Donc du coup là, on est plutôt dans la phase de réflexion. Et, euh, et après, il bah, va y avoir la, la fin de mois où là, on va anticiper, euh, bah, pff, je sais pas, tout ce qui est euh, la clôture du mois. On va anticiper euh, tous les, les, les sujets qui vont euh, pour préparer, anticiper les analyses du mois suivant. Tu es, es dans une certaine euh, cyclique, sachant que euh, à chaque fois, tu as toujours des épisodes de trucs que tu jamais prévus dans ta vie. Euh, il faut mettre à jour, euh, comme je te disais, les, je sais pas, les, les clauses... Euh, des, fin, pardon, les conditions générales de vente ou conditions générales d'utilisation bah bon, ben là en général euh, il faut se frotter aux avocats qui a envie de se frotter aux avocats ben, le DAF souvent c'est voilà, un peu sa place ou alors tu dépasses les seuils euh, depuis euh, un an consécutif t'as plus de 11 salariés il faut mettre en place tel truc du coup tu vas mettre en place des élections professionnelles et puis ensuite euh, tu as un gros client qui tape à la porte euh, le mec à ses attentes tu te dis bon ok est-ce qu'on peut accepter ses demandes qu'elles soient juridiques, qu'elles soient financières il veut il veut un machin, il veut une connexion à pays spécifique, il veut un pricing spécifique tout ça tu... donc ça c'est des petites missions qui qui sont jamais prévues euh, et qui t'animent euh, voilà euh, tout, tout ton moi et qui font que euh, là où tu peux penser que les mecs se roulent les pouces et sont en espadrille ben bah, en fait non, ils travaillent comme des chiens parce que il euh, y a mille sujets à gérer et que c'est toujours des premières fois et qu'il faut toujours bien les comprendre, avoir tous les tenants et les aboutissants, pas faire les choses trop vite. Et, euh, et souvent, surtout là pour... Euh, voilà, sinon, les mecs ont des questions à se poser, ils veulent des recrutements, ils se rendent compte qu'ils sont en sous-effectif. Ok, vous êtes en sous-effectif, euh, est-ce que c'est des problématiques organisationnelles et si vous améliorez l'organisation bah, on peut se permettre de pas recruter ou au contraire est-ce qu'il y a vraiment un besoin de recrutement auquel cas comment on va faire on le prend quand quel type de profil est-ce qu'il y a des aides est-ce que machin est-ce qu'il y a un dossier à monter enfin voilà donc ça c'est vraiment ça c'est ce qui va ponctuer toute ta vie et qui fait qu'en fait tes mois ils sont pleins alors que moi très honnêtement je commence le mois mis à part toutes les analyses et certains sujets de fin de mois mon calendrier généralement il commence il est vide et il fait que de se remplir au fur et à mesure au fur et à mesure au fur et à mesure et, euh, et puis après, bah bien sûr, il y a la relation investisseur, parce que quand tu es une start-up, euh, souvent, euh, les investisseurs, ils aiment bien raconter leur histoire et dire oui, et euh, quand on investit, c'est un peu comme un mariage, on a envie de connaître les gens, tout ça. Donc en fait, tu vas garder le lien avec des investisseurs que tu as rencontrés par le passé, dans le cadre de tes précédentes levées de fonds, tu leur fais des petits updates, tu leur dis comment va ta boîte, tu leur dis euh, ce que vous avez sorti de nouveau, euh, voilà. Et puis après, euh, bah spécifiquement, mais ça c'est peut-être lié à, à Chain Trust parce que je pense que si demain on vendait du voyage ou si demain on vendait d'une agence matrimoniale basée sur l'horoscope ce serait pas du tout pareil, parce que comme on vend de la compta et qu'on a des problématiques de comptable bah souvent le mec, un des gars en tout cas les plus calés en, en termes de compta dans la boîte, ça va être le DAF et donc tu peux être amené à gérer des sujets produits euh, en disant, bah voilà, est-ce que on peut penser ça Est-ce qu'on peut voir ça comme ça Ah bah non, les gars, ça, c'est pas du tout practice. Ou alors, ah, si tu fais ça un expert comptable, il va pas comprendre, les collaborateurs, ils vont halluciner. Donc, euh, t'as aussi ces probabilités-là qui viennent.
0: Et euh, si on revient sur le... Le côté euh, expert comptable et entrepreneuriat, toi ton, ton père était entrepreneur et euh, d'ailleurs je crois euh, savoir que euh, tu avais peut-être un, un projet avec euh, quelques amis de, de monter une boîte. Euh, là aujourd'hui tu es salarié, est-ce que l'entrepreneuriat c'est quand même quelque chose qui t'attire ou pas du tout Est-ce que tu te dis bah, pourquoi pas dans quelques années Quel est ton, ton rapport euh, à ça
1: ouais, alors, Effectivement, l'entrepreneuriat c'est un truc qui me, qui me démange. Euh, après c'est pas éminent parce que euh, autant euh, il y a un an, j'aurais pu me lancer dedans tête baissée, autant maintenant que je vois tout ce que ça, ça sous-tend comme problème, je préfère euh, tous les rencontrer là, chez Chain Trust, voir tous les cas, même s'il y en aura forcément des nouveaux. J'ai envie de pousser cette expérience jusqu'au bout, avant de me faire ma propre expérience. Ça, c'est un, un premier sujet. Et le deuxième sujet, c'est que euh, je vois à quel point c'est important d'être animé par l'objet social de ta boîte. Dans le sens où euh, si tu vends, euh, je sais pas, dans, si t'es dans le tourisme, et que tu connais rien au tourisme et que ça te fait chier, euh, tu vas peut-être pouvoir faire un an, deux ans, mais au bout d'un moment, tu, tu, tu vas être euh, en limite. Euh, si, si, pour moi, il faut être animé par, euh, ça paraît con à dire, mais il y a des gens qui se lancent dans des idées parce qu'ils trouvent qu'il y a un créneau de marché, mais c'est pas une idée qui les anime, c'est pas une idée qui les passionne. C'est juste une rationalité d'investissement, une rationalité d'entrepreneuriat, mais c'est pas genre ce truc là me rend dingue j'ai trop envie de percer là dedans euh, voilà et là où je, là avec le recul et l'expérience de ChainTrust, trust je sais que effectivement j'ai envie d'aller jusqu'au bout voir tous les cas d'usage tout ce qu'on peut rencontrer toutes les galères chez ChainTrust. trust et ensuite si je devais lancer un projet forcément il faudra que ce soit un projet qui m'anime un projet qui me rend dingue un projet qui euh, vraiment dans lequel j'ai envie de mettre mes, mes tripes euh, parce que euh, sinon euh, Ouais, ok, tu peux aller voir des investisseurs, leur raconter une belle histoire, faire une première levée, une deuxième levée, il y a un moment où ça va te saouler, il y a un moment où le, ouais, tu seras plus trop heureux de te lever le matin, et ça, je peux le voir ailleurs, des mecs qui sont partis dans des boîtes de RH, machin, et en fait, fondamentalement, ça les fait pas vibrer. Et du coup, ils sont un peu en recherche de sens, de machin, et après, tu pars un peu dans des délires, mais, <rire> voilà. Donc, euh... voilà. Être vraiment armé, avoir vu tous les cas d'usage, et être dans le, vraiment, le vrai sujet qui m'anime. Et je pense que le jour où j'aurai le déclic, il sera naturel. Et effectivement, comme tu sais, moi j'ai des amis avec qui, euh, que j'ai notamment rencontrés chez Deloitte, euh, des gars avec qui je vois plein de défauts, mais je vois surtout toutes les qualités qu'ils auraient à monter une boîte. C'est typiquement, je pense, le genre de personne avec qui je passerai ma, mon temps à me prendre la tête, mais pour le bien de la boîte. Et rien que pour ça, c'est des gens que je voudrais, si demain je monte une boîte, être avec eux, parce que je, je pense que, euh, voilà, il y a des prises de tête qui sont, les, qui sont saines. Et c'est celle qui tire la boîte vers le haut et voilà.
0: Que justement, je pense que dans l'entrepreneuriat, euh, euh, ce qui est bien, c'est aussi d'avoir euh, des visions différentes pour pouvoir euh, les confronter et, in fine, choisir celle qui est la meilleure pour la boîte et pas euh, pour ton ego parce que toi, tu penses que c'est la meilleure euh, parce que si on prend que des gens qui sont toujours euh, 100% d'accord entre eux, bah, au final, euh, tu peux pas être sûr que ça va être la meilleure décision pour la boîte et que et que ça va marcher. quoi Donc, je pense que c'est super intéressant de s'entourer de profils qui ont un peu des parcours divers et des avis divers sur les, sur, sur les choses.
1: Ouais, ouais, bah complètement, euh, ne serait-ce que, euh, tu vois, avoir des... Moi, je suis plutôt du genre à, ré à réagir euh, assez rapidement, euh, dès qu'il y a un indicateur qui est au rouge, euh, ça me met pas très, pas très à l'aise, tout ça. Et euh, au contraire, il y a des gens qui ont cette capacité à toujours euh, voir euh, la petite frange d'or euh, parmi le plus noir nuage, tu vois, et ils vont te dire, non mais regarde, il s'est passé ça, non mais regarde, non mais t'inquiète, c'est juste un mois de passage à vide, et ok, tu vois, il y a des gens qui arrivent à te faire relativiser, à te faire encaisser le coup, donc ces gens-là, ils sont importants, tu vois, parce qu'il y a des gens, c'est des excités, ils ont toujours besoin de... Ok, ça va pas, on va trouver des solutions, on va réagir, on va rebondir, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Non, des fois, il faut juste savoir prendre son mal en patience. Donc ça, c'est le premier trait de caractère. Et puis après, il y, y a aussi des gens qui arrivent à être constants. C'est-à-dire que si au début, tu vois, nous, on, on, tu parlais tout à l'heure de la vision de Chain Trust, et tu dis, est-ce que vous allez faire ceci, cela, machin, dans le futur, truc... Et en fait, tu vois, ça, c'est aussi une force, c'est de se dire que, en fait, les mecs sont consistants depuis toujours, c'est-à-dire que ils ont une idée, c'est ça, c'est automatiser, simplifier la compta pour les cabinets expertise comptable, et avant de partir dans un quelconque délire de je ne sais quoi, déjà, on va être le meilleur là-dedans, tu vois. Et arriver à être consistant là-dedans, tu vois, un mec qui est, euh, qui est beaucoup trop instable et qui voit un indicateur rouge et qui se dit, putain, bon, ok, c'est peut-être le moment de lancer euh, le projet B, euh, même si le projet A n'est pas fini, c'est un coup à... Euh, bah du coup, à, à pas être consistant, à déployer des ressources là où il faut pas en mettre, et du coup à cracher ta boîte potentiellement. Ouais.
0: Et je crois que tu as aussi euh, un peu commencé à donner des cours euh, dans des écoles. Est-ce que tu, tu peux euh, euh, faire ton retour d'expérience là-dessus Parce que tu es assez jeune quand même euh, je pense que as quasi... en fait les étudiants auxquels tu donnes des cours ont quasiment ton âge. Donc euh, pareil au niveau de la légitimité, euh, euh, ton expérience par rapport à ça. Et comment tu as eu l'opportunité de... de donner des cours Est-ce que c'était, euh, je sais pas, des anciens profs que tu connaissais qui t'ont recommandé Est-ce que c'est toi qui t'es dit « oh bah tiens, je voudrais donner des cours » et qui a été démarché les écoles euh, Comment ça s'est passé
1: Ouais, alors bah déjà en fait l'histoire elle a commencé euh, entre euh, la fin de mon alternance chez Deloitte et le début de mon CDI toujours chez Deloitte, j'avais trois mois de flottement, ils nous avaient laissé grosso modo euh, trois mois de vacances, et en fait il euh, y en a qui sont partis en Thaïlande, il y en a qui sont partis à l'autre bout du monde, et euh, moi j'avais décidé euh, de, de rester sur Paris et euh, de garder la main, et, euh, et du coup j'avais euh, pour m'occuper mis une annonce sur un truc, je crois que ça voulait super prof à l'époque et je donnais des, des des cours à des étudiants euh, qui allaient entamer une fac de déco une fac de machin et euh, c'est là que je me suis dit putain en fait c'est cool c'est vraiment cool et un jour il y a une meuf qui me contacte qui me dit euh, moi désolé je fait un petit un petit coup bas je t'ai dit que c'était que pour moi mais en fait euh, on est un groupe de cinq potes ils vont être tous euh, dans mon appart machin et c'était après enfin, donc c'était six au total et euh, c'était un, un petit cours de groupe et ça m'a encore plus plus et je me suis dit putain mais en fait c'est trop bien et, euh, et en fait, la première vraie opportunité qui s'était offerte à moi, c'est une amie qui était, euh, qui voulait préparer un doctorat en, en droit et qui, pour dépanner euh, une enseignante, lui a dit euh, Bah, écoute, euh, euh, c'était pour donner des cours sur euh, tout ce qui était fraude dans, dans le monde de la finance et euh, elle a dit je connais quelqu'un il en avait fait un peu son sujet de mémoire il est calé il est auditeur chez Deloitte il connaît ça je te le recommande c'était pour donner une enveloppe je crois d'une vingtaine d'heures de cours à, au master de droit pénal financier de Sergi je dis euh, banco et du coup je donnais des cours au M2 qui effectivement avait mon âge voire plus que mon âge euh, c'était en période covid donc c'était à distance mais euh, mais du coup ouais, c'est vrai qu'il y avait enfin euh, il y avait cette grosse appréhension mais finalement euh, c'est ça ça s'est plutôt bien passé euh, le plus compliqué ça a été de les évaluer parce que du coup bah, il y avait des exercices à faire, il fallait les noter euh, bon après on... c'est là que je me suis mis dans la peau des profs et c'est là qu'en fait euh, on voit très rapidement euh, le gars qui a pas fait d'efforts et qui fait n'importe quoi et qui écrit n'importe quoi et lui t'as même pas envie de donner euh, la moyenne, le mec euh, qui a fait des efforts mais c'est bancal et le mec qui a fait des efforts et c'est payant donc on voit un peu tout ça qui ressort à la simple lecture des copies donc ça c'était une expérience euh, qui m'a mis le pied à l'étrier, qui était sympa, euh, qui était euh, voilà, qui, qui m'a dit ouais si un l'occasion se présente, je le ferai. Et ensuite, il y a eu entre temps euh, l'annexe, euh, donc l'association nationale des experts comptables stagiaires qui proposait des bootcamps sur euh, le mémoire. Donc là, je me suis greffé à l'équipe pour accompagner euh, les étudiants qui préparaient le mémoire en candidat libre, pour leur donner des tips avec euh, tout un parcours sur un an euh, qui va euh, du choix du sujet jusqu'à euh, jusqu'à la préparation à l'oral. Et après, j'ai aussi des anciens euh, enseignants de là où j'ai fait mon DCG à Turgo euh, qui m'ont sollicité pour, euh, voilà, en disant, bah, ok, euh, le diplôme, euh, le DCG, il euh, y a le tronc commun, il y a les épreuves, machin, mais on aimerait bien apporter quelque chose de supplémentaire à nos étudiants. Euh, on aimerait bien leur donner un regard neuf, on aimerait bien qu'ils rencontrent des, des alumnis, qu'ils leur expliquent euh, ce qui se passe dans le monde d'après, euh, qu'est-ce qui est important, euh, voilà, donc un retour d'expérience. Mais qui soit déguisé sous forme de cours. Voilà. C'était un peu euh, que ce soit pas juste euh, de la discussion pendant une heure qui est vraiment un, un apport pédagogique. Et donc ça a été une autre expérience qui, qui était euh, que là j'ai faite assez récemment pour le coup en présentiel. Euh, et là cette fois-ci moi bon, avec des jeunes qui avaient euh, bon qui étaient euh, peut-être deux ans de moins que moi. Mais euh, voilà toujours dans cette optique. Euh, oui en fait je pense que c'est quelque chose qui que eux ne savent pas et s'en rendent pas compte. Parce que quand on leur dit, oui, il y a un intervenant, il y a un enseignant, il y a un machin, bon, tout de suite dans leur tête, ils s'imaginent un daron. Et même si t'arrives et que tu fais un peu jeune, ils, voilà, t'as la présomption quand même. Euh, c'est plutôt une pression qu'on se met nous-mêmes en se disant, oh, putain, mais les mecs, ils vont à mon âge, c'est pas possible, ça va bien se passer. Et ouais, en fait, ça se passe bien.
0: Si on revient sur, euh, sur ton métier de, de DAF, un peu pour finir, est-ce que tu pourrais dire euh, ce que tu préfères dans ton métier et euh, à l'inverse, ce que tu aimes le moins
1: euh, ce que alors on va commencer parce que j'aime le moins euh, moi ce que j'aime le moins c'est euh...
0: t'as le droit de dire la compta hein, parce que hier j'étais avec John et il a dit euh oh, je suis expert comptable mais ce que j'aime le moins c'est la compta donc sans toi libre de dire ce que tu veux
1: ouais alors déjà la compta pour être assez transparent je l'ai euh, je l'ai externalisé euh, c'est à dire que je la euh, je la je la prépare euh, mais c'est pas moi qui, euh, qui agrège tout, c'est pas moi qui ai la main sur Sage, c'est pas moi qui édite l'alias, c'est pas moi qui fais la TVA. Euh, moi, je mets l'expert comptable auprès de qui je sous de ça dans les meilleures conditions. Euh, et ça, il me le rappelle quand même à, quasiment à toutes les TVA. Euh, donc je le mets dans les meilleures prédispositions. Et lui, après, euh, il a un travail euh, marginal d'agrégation de, de, euh, de données dans le logiciel, de déclaration, de machin. Et du coup, euh, bah, on se parle de, finalement, avec mon comptable, je parle de tout sauf de compta, parce que moi, j'y arrive, il euh, y a tout la... le gros de la compta qui est déjà fait sur Chain Trust et ensuite, euh, le reste, des trucs un peu what the fuck, euh, qui sont un peu compliqués, et qu'une machine n'arrivera jamais à automatiser, parce que euh, c'est des cas un peu invraisemblables. Et bah, euh, lui, il les traite, je fais un petit wording de trois lignes, et il sait le faire. Et du coup, bah après, euh, il me dit, ah tiens, vous avez pris tel abonnement, ça marche bien, ouais, parce que j'ai un client qui fait ça... Euh... Et du coup on parle de ça tu vois avec mon expérimental. Donc euh, la compta, euh, finalement euh, oui je je peux pas dire que j'aime pas ça parce qu'en fait j'en fais plus. Euh, non ce que j'aime pas trop c'est euh, c'est quand euh, tu tu sais très bien ce qui se passe dans la boîte, tu connais tout, toutes tes analyses et tout et qu'il il y a un, un sentiment un peu contraire et qu'il il y a des gens un peu à, à arrêter sur leur position et que euh, voilà, tu leur dis non en fait, non, c'est pas du tout ce qui se passe, il si se passe ça. Et que, du coup on te fait on en vient à te faire douter de euh, toi ta compréhension de la boîte au travers de, de ce qui pour moi est le plus fiable c'est à dire la donnée tu vois pour te donner un exemple dans notre boîte euh, un des mecs avec qui euh, j'adore le plus bosser c'est le directeur commercial il est incroyable euh, vraiment c'est plus qu'un associé et qu'un collègue c'est un pote et euh, on est deux personnalités diamétralement opposées qui font un bon équilibre c'est à dire que moi je suis très data driven pour moi il n'y a que ça qui parle et lui il l'est pas du tout lui euh, il aime pas remplir des fichiers ça lui casse les pieds il fait tout à la one again euh, t'as l'impression que d'extérieur ça te donne l'impression que tout est bancal que tout est sur le feu machin. mais en fait euh, dans sa tête tout est sous contrôle tout est bien fait et euh, c'est vraiment un des mecs qui est le moins data driven du monde, il s'en fout complet pourtant le mec a quand même un passé d'ingénieur et, euh, et du coup être confronté à des gens comme ça ce qu'il y a de plus frustrant et c'est ce qu'il y a de plus déroutant dans, dans le métier euh, donc ça c'est peut-être ce que j'aime le moins parce que du coup c'est vraiment la sensation de parler à un mur mais finalement euh, ce qu'il y a de bien là-dedans c'est que du coup tu trouves un bon équilibre parce qu'il y a un mec qui parle avec ses tripes, le directeur commercial qui est sur le terrain qui connaît les choses et toi tu parles avec les chiffres et du coup tu arrives souvent à un compromis qui est la meilleure des situations à un optimum donc euh, c'est un, un exercice que j'aime pas faire mais qui aboutit à des belles situations.
0: Tu peux donner un exemple peut-être de situation où sinon je, je peux l'imaginer que par exemple tu te dis bon ce mois-ci on a eu tant de pourcentage de croissance et qu'il te dit bah non on a fait beaucoup de on a closé beaucoup de deals on a beaucoup plus et que toi tu lui dis bah non dans les faits le chiffre d'affaires il a augmenté que de x ou peut-être au niveau de la du taux de conversion des clients enfin des prospects vers les clients où lui il te dit ah bah on a quasiment tout closé et toi tu te dis bah non il y en a que je sais pas je, que je connais pas les pourcentages, mais on a closé que 30 ou 50 et qui dit « mais non, euh, on a quasiment tout closé ». Enfin, C'est ce genre d'indicateur-là
1: Ouais, ça, ça peut partir de ce genre de débat. Euh, ça peut être aussi euh, un, un cas très concret, c'était euh, accepter des clients qui nous apportent que des emmerdes et qui nous font perdre beaucoup d'argent.
0: C'est aussi une problématique pour les cabinets d'expertise comptable, je crois.
1: Ouais, mais je pense que c'est une problématique qui, est, qui, est, qui se pose quand euh, tu es en recherche de croissance, Seulement le jour où euh, tu peux te permettre de refuser des clients, euh, il faut savoir le faire. Euh, et euh, typiquement, lui, il a toujours été partisan de dire, mais on ne sait jamais ce qui peut se passer. Et peut-être que ce mec, un jour, je... et, et il a raison, parce que des fois, il a des, des victoires comme ça. C'est-à-dire que je dis, ce mec, c'est un gouffre financier, ce mec, c'est une source en merde, ce mec, c'est pas possible, il va nous faire perdre trop d'argent, euh, tu peux pas l'accepter. Euh, ce des petits filous, ils arrivent et pour 20 euros par mois ils te mettent 3 ans de, de retard de compta et ils te font euh, ils, ils jouent les opportunistes et après ils, ils résilient l'abonnement donc pour 20 euros ils ont fait 3 ans de compta tu vois. et euh, t'as et des voilà, donc as des mecs qui font des trucs un peu what the fuck et, euh, et si tu veux euh, des fois on a des clients ils arrivent avec leur gros volume de trucs ils arrivent avec que des problèmes, que des emmerdes ils sollicitent le support tout le temps et tu te dis putain ce mec nous fait vraiment perdre de l'argent et euh, en plus, on a voulu être gentil, on a fait un geste, tout ça. Et, euh, et il dit non, mais je veux l'éduquer. Et t'inquiète, c'est la meilleure idée du monde qu'on ait eue. Et moi, je lui dis non, c'est la pire idée du monde que as eue. Et il arrive à me démontrer que non, parfois, il a raison, parce qu'il y a de l'éducation, parce que sur le long terme, parce que euh, en fait, euh, ce mec, il est maintenant, il est fan de la solution, et que bah, une fois que t'as rattrapé les trois ans de compta, bah maintenant, t'es es à jour, et il n'y a plus ces goulots d'étranglement dans les serveurs qui, qui font criser tout le monde. Et, euh, et du coup il finit euh, souvent, l'histoire montre quand même qu'il finit par avoir une, une, une bonne part de vérité et qu'il a raison euh, mais voilà c'est ce genre de, de débat euh, qui du coup nous éduque chacun et, et qui nous apporte beaucoup euh, donc ça c'est ce que j'aime le moins parce qu'il y a toujours un peu un côté conflictuel après euh, ce que j'adore c'est l'imprévu c'est euh, comme je te disais, euh, mon quotidien il euh, y a euh, ce que je m'attends à faire et ce que je dois vraiment faire et, euh, et l'imprévu c'est génial parce que c'est ce qui t'apprend le plus à devoir te démerder à, à devoir te former euh, moi quand on m'a dit écoute Léo il y a une levée sur le feu euh, l'année dernière et qu'il faut tout construire euh, ok j'avais euh, 8 ans de formation dans la compta j'avais euh, un bagage de finances et tout mais euh, vendre une boîte à un investisseur euh, j'avais jamais fait ça de ma vie ben, j'ai fait des nocturnes à lire des blogs à regarder des trucs, à me former à, machin, à questionner des gens et, euh, et j'ai géré l'imprévu. Et ça, c'est un truc que j'adore faire. Euh, un client euh, qui nous remonte tel truc, euh, un, on, on voit tel coquille euh, avec quelqu'un, on se dit, tiens, il faut qu'on fasse un update juridique, machin. C'est Moi, apprends... en fait, l'imprévu, il t'apprend énormément. Il t'apprend déjà à gérer le stress, à gérer l'urgence, et puis aussi à gérer le sujet sur dans sa technicité. Et du coup, il t'apprend constamment, constamment, constamment.
0: Si on parle un peu plus euh, vie perso maintenant, alors je crois que tu es papa depuis pas longtemps, euh, est-ce que tu peux euh, nous dire euh, bah déjà quelle euh, quelle est la place de l'équipe vie perso, vie pro pour toi Est-ce que c'est important Peut-être comment tu t'organises Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie de de, de devenir père Est-ce que euh, justement tu fais plus attention à, à cet équilibre-là euh, vie perso maintenant Voilà comment Comment tu gères ça
1: Ouais alors effectivement je suis papa depuis euh, depuis un an j'ai un petit un petit bonhomme qui a un an et euh, c'est un c'est un boulet de canon dans ta vie <rire> euh, disons que t'as as les neuf mois de grossesse en amont pour te préparer mais en fait euh, non t'es jamais prêt euh, une fois qu'il est là il est là et il faut il faut il faut gérer et, et souvent le biais c'est de de vouloir être trop dans les contraintes logistiques euh, il faut acheter ceci il faut prévoir cela, il faut qu'à l'heure il y a ceci machin, et du coup d'en oublier de juste passer du temps avec son gamin et avec sa femme surtout euh, et du coup euh, alors au tout début on, enfin après c'est chacun euh, gère sa vie de couple et sa vie de famille comme il veut mais euh, le fait est qu'au tout début euh, en tant que mari as un, enfin en tant que père t'as surtout un rôle logistique voilà, là dessus on va pas se mentir euh, le bébé vient de naître, il est dépendant de sa mère à 4000%, euh, toutes les études montrent qu'un bébé, euh, il est lié à sa mère sur les premiers mois de sa vie euh, il reconnaît pas le visage de son père avant X semaines, tout ça, ça c'est factuel euh, bon bah voilà, il faut faire avec euh, toi tu t'en fous euh, euh, au début c'est à sens unique euh, c'est pas très grave parce que justement c'est c'est au bout de quelques temps il, ta voix euh, ton odeur, ton visage, tout ça c'est bon, au bout d'un moment il finit par il finit par te... Te, te, te considérer, et tu as une relation à, à double sens qui commence à, à, à naître. Mais au tout début, tu es vraiment euh, un soutien logistique pour ta femme, pour ton gamin, pour le, pour le foyer. Euh, et euh, par contre, c'est là que tu dors le, le moins. <rire> et euh, c'est vrai qu'en termes de vie pro, vie perso, surtout dans le contexte où euh, tu as une levée de fond sur le feu, euh, ouais, c'est chaud. Euh, parce que, euh, bah, après, une fois de plus, peut-être qu'il y a des bébés qui dorment bien dès le début. Euh. Bien, il était sur des cycles de 3 heures, euh, 3 heures de sommeil, 1 heure d'éveil, 3 heures de sommeil, 1 heure d'éveil. Et euh, qu'il fasse nuit, jour, euh, il s'en fout, euh, il vit sa vie. Donc, euh, au tout début, c'est en fait, c'est là où c'est le plus éprouvant, mais c'est là où tu as le plus d'énergie. Parce que tu es prêt, parce que tu dit, ok, je l'ai accepté, ça fait 9 mois, je suis sur les starting blocks, tout ça. Euh, là où ça devient vraiment hyper dur, c'est les mois qui suivent. Euh, parce que c'est là où il commence à euh, avoir un peu d'interaction à bouger, à avoir différentes attentes où il va y avoir la diversification alimentaire où, euh, bah, typiquement tu prends un rôle différent en tant que père où, euh, où même lui euh, il va te demander un peu plus d'énergie parce que tout au début il passe sa vie entre les bras de sa mère, le bras de son père et euh, son, son petit couffin euh, après il va commencer à s'ouvrir au monde à vouloir, enfin tu, tu, tu vas le faire jouer sur un tapis machin et, euh, et c'est là que ça te demande plus d'énergie et, euh, et c'est là que le sommeil il commence à se mettre en place mais de manière un peu dégradée euh, qui commence à découvrir ses cycles de sommeil et c'est là que bah, tu peux ne pas dormir de la nuit parce que lui il va décider que son cycle de sommeil c'est pas la nuit et euh, c'est là aussi que commencent les débuts des maladies euh, des, des problèmes euh, bénins de, de, de bébés qui vomit, qui machin euh, c'est toutes ces petites galères là que tu pensais pas tu vends pas. pas très bien le job là ah ouais non mais franchement c'est pour ça qu'au tout début je disais vraiment que toutes ces histoires tout ce que ses parents peuvent se dire entre eux euh, ou même aux futurs parents euh, ça relève beaucoup des contraintes on va dire logistiques mais qu'en fait ce qu'il faut vraiment jamais oublier c'est de passer juste du temps avec euh, même si on a du vomi euh, sur soi même si on n'a pas dormi euh, même si euh, lui il pète la forme et que nous on est claqués je pense que la clé c'est quand même de se dire ok je passe quand même du temps avec lui malgré que l'appart soit en bordel il euh, y ait le feu au lac tout ça, on s'en fout au, début, au bout d'un moment il faut savoir juste passer du, du, du temps avec lui et apprécier ça parce que je pense qu'il y a un biais qui est énorme, alors tu vois une fois de plus j'ai 25 ans, c'est que mon premier gamin est-ce que je suis légitime à dire ça ou quoi il y a beaucoup de gens qui se plaignent que ça passe vite moi je l'entends de la bouche de tout le monde euh, moi au contraire j'ai l'impression que j'ai pas c'est pas du tout une, une sensation qui m'anime. Euh, là, il a, il a un an, il a deux doigts de marché, euh, il dit ses premiers mots de manière distincte et claire, euh, il comprend tout ce qu'on lui dit. Bah ouais, j'ai pas l'impression que euh, pourtant euh, c'est allé si vite que ça. J'ai vraiment euh, vu son évolution, j'en ai profité. Euh, et euh, je pense que les. C'est peut-être un biais, mais je pense qu'à trop être dans ces, toutes ces contraintes, faut que mon appart soit clean, euh, faut que je change tout le temps de vêtements, faut que euh, mon bébé soit toujours euh, avec des beaux vêtements, tout ça, bah ça te met dans un mood où tu en oublies qu'en fait juste focus sur le bébé, et passe du temps avec lui et peut-être ça se passera bien. Et, euh, et pour faire un point avec le taf, euh, bah, comme je te disais au tout début aussi, euh, deux de mes associés sont papa aussi. Ils connaissent la problématique. On a été papa quasiment en même temps pour la première fois avec l'un d'eux. Euh, du coup, on partage ça, on sait ce que c'est et on est très flexible là-dessus. Euh, moi, si euh, il faut que je ferme le PC à 17h pour aller à la crèche, ensuite passer un petit quart d'heure, 20 minutes au parc, machin, et ensuite je rentre, je m'amuse avec lui et machin, et j'ouvre le PC à 20h et je bosse jusqu'à 23h, Bon, ben, je l'ai choisi, j'ai fait une coupure dans la journée, il y avait une deadline. Après, s'il n'y a pas de deadline, bah, je ne réouvre pas le PC, je le réouvre que le lendemain, ça arrive aussi. Mais, euh, mais disons que là-dessus, on, on, on sait ce que c'est et il n'y a jamais eu de tabou. Et là-dessus, euh, c'est quand même euh, quelque chose de propre, j'ai l'impression, euh, plutôt au start-up. Euh, c'est de se dire, voilà, les gars, dans la vie, il y a des galères, il euh, y a des vies de famille, il y a plein de choses. Euh, L'objectif, c'est les résultats, ce pas les moyens. Euh, franchement euh, si tu bosses pas à telle heure à telle heure euh, machin il y a pas de souci. dans tous les cas tu sais que euh, bah euh, il faut envoyer ça à telle date que moi je veux ça pour faire ça à telle date tu connais les échéances euh, voilà. Euh, pilote ton temps comme tu veux viens à 11h si tu veux euh, pars à 17h si tu veux en tout cas euh, sois efficace sois efficient et délivre en temps et en heure ce qu'on te demande et après il a pas de sujet quoi
0: du moment que le job est fait en fait euh, peu importe euh, les horaires euh, auxquels euh, tu travailles euh, c'est vrai que c'est aussi une problématique peut-être un peu dans les dans les cabinets où il y a quand même en grosse encore une grosse partie qui veulent que tu viennes à telle heure et que tu repartes à telle heure et que si tu as euh, fini tes dossiers avant ben bah, on va t'en rajouter au lieu de te dire euh, bah super euh, tu as fini euh, rentre chez toi profite tu vois bah, on va te dire bah non bah si tu vas plus vite ah bah c'est que tu je peux encore te donner du travail en plus et je pense que c'est pas forcément la bonne mentalité à avoir parce que c'est une culture aussi un peu du présentéisme où on te dit bah il faut que tu sois au taf de telle heure à telle heure et euh, juste le fait d'être derrière ton bureau euh, ça se trouve t'es pas du tout efficace. Mais en fait, on va te dire, bah oui, tu travailles, tu restes, je sais pas, des fois jusqu'à 20h, c'est un bosseur, alors que ça se trouve, il aurait pu le faire encore plus vite. En fait, si on te motive et si on te dit, bah si tu le fais plus vite, tu vas pouvoir rentrer chez toi, je pense qu'il y a des gens qui seraient plus efficaces, bon, c'est un autre problème. Euh, pour finir un peu sur le côté interview, avant de passer aux questions, euh, est-ce que s'il y a des gens qui nous écoutent et qui veulent devenir DAF, est-ce que tu as des conseils à leur donner euh, sur peut-être le parcours qu'ils doivent faire alors on l'a vu au niveau scolaire où il n'y a pas vraiment de règles, après moi ce que j'ai tendance à dire c'est peut-être euh, euh, bien connaître le secteur d'activité, en tout cas euh, savoir dans quel secteur d'activité tu veux être Parce que DAF, ça veut tout et rien dire euh, en fonction du secteur. Et peut-être d'avoir une appétence dans ce secteur-là. Peut-être que ça peut être une passion qu'on a à titre perso qui, en fait, on se dit, bah, je pourrais être DAF dans ce secteur-là et justement de bien se renseigner sur ce secteur parce que en fonction, du... ça peut être totalement différent si on est dans la food, dans la tech euh, ou autre. Quelle est ton expérience là-dessus
1: Alors oui, effectivement, euh, premier paramètre, euh, ça va être tout naturellement le, le business. Euh, ça c'est pour moi c'est la clé parce que euh, tout ce qui est risque inhérent tout ça tu le sais qu'en étant au cœur des, des business et le deuxième critère c'est euh, la taille euh, de la boîte dans laquelle tu veux t'investir euh, puisque euh, t'investir dans euh, une PME familiale ou t'investir dans une grosse boîte du CAC 40 ou t'investir dans une start-up pour des problématiques de levée de fonds c'est pas du tout les mêmes enjeux euh, et du coup euh, tu vois euh, les tables rondes pour les investissements euh, dans des gros projets de enfin, moi j'avais fait un, un audit euh, spécifique pour un projet d'un logisticien qui faisait un énorme hangar euh, entrepôt je sais pas quoi euh, au port du Havre les tours de table avec les investisseurs c'est pas du tout les mêmes tours de table que nous on a avec nos investisseurs, c'est pas les mêmes sujets en fait ils savent que t'es solide, ils savent qui tu es ils connaissent ta réputation et du coup on va plus chercher à avoir l'impact et l'image de cet investissement sur la région, sur l'emploi, sur tout ça. Et on s'en fout des critères financiers, ce qui est assez euh, marrant. Alors que quand tu es une startup, euh, tu as tout à détruire <rire> et tu as aussi tout à construire. Donc euh, là, euh, on est vraiment dans la vraie technicité financière. Donc du coup, ouais savoir dans quel, euh, dans quel euh, type de business tu veux te lancer et savoir dans quelle taille de business tu veux te lancer, puisque ce pas du tout les mêmes fonctions qui vont arriver et du coup, euh, oui bien sûr si tu veux aller en startup euh, il faut savoir être polyvalent, il faut savoir montrer que tu es, es adaptable, que tu peux gérer euh, tout type de sujet, si tu veux aller dans des très grosses boîtes, bah privilégier pour moi le, le, le contrôle de gestion les business analystes euh, parce que c'est eux qui c'est eux qui comprennent euh, qui sont au cœur du business euh, et qui comprennent le mieux quand ils s'y intéressent, bien sûr parce que des fois il y a des gens qui font des chiffres ils comprennent pas, euh, ils mettent des chiffres dans des cases et ça les anime pas plus que ça, ça arrive aussi et, euh, et après il y a euh, bah, si t'es en PME familial ouais, euh, là il faut être patient parce qu'à mon avis c'est le genre de, de, de job où euh, il faut avoir une très bonne connaissance du secteur c'est des, des, des endroits où la confiance, où la culture parle avant tout, euh, donc à diplôme équivalent, à école équivalente on va préférer euh, le mec qui a, euh, qui a une culture du, du, du business, euh, qui est calme voilà c'est plutôt ce genre de profil qu'on va retrouver et il y a un dernier profil dont j'ai pas parlé, mais là, maintenant qu'on en parle, il me vient. C'est les mecs qui vont travailler en consolidation, souvent. Les consolideurs, c'est aussi des, des mecs qui sont assez naturellement tournés vers le, le poste de DAF. Mais alors là, on parle de DAF, de, bah, de multinational. Pourquoi Parce que euh, c'est eux qui ont une vision euh, au-delà business, elle est worldwide. Euh, parce que euh, avoir tous les soucis de gestion, les soucis de production... Quand tu es une chaîne de production franco-française, ça va. Euh, mais quand te, tu produis à l'échelle planétaire, euh, c'est un autre délire. Et euh, il faut connaître euh, les contraintes de tel pays, les contraintes de machin. Euh, et ça, c'est encore un autre délire.
0: Ok, top. Euh, Est-ce qu'il y a des choses que tu ferais différemment dans ton parcours ou, ou que tu aurais aimé savoir euh...
1: Alors, s'il y a des choses que je ferais différemment... Euh... Et euh, ouais, je, non, je pense que je changerais. Je pense que je changerai rien. Je pense que je changerai rien. Euh, pour moi, il y a eu que de la chance, euh, que des belles opportunités, que des des bons moments. Et justement, je pense que c'est ça qui fait la la singularité, la beauté d'un parcours. Euh, c'est d'avoir un trou commun, des DCG, SCG des qui peut paraître très classique, mais d'avoir su prendre au bon moment les bonnes décisions euh, avec les opportunités aussi improbables qu'elles soient. Euh, je pense c'est ça qui fait la richesse d'un parcours et c'est ça qui, qui qui fait que euh, ouais on en est là aujourd'hui et je pense que justement euh, moi je voudrais rien changer et je voudrais garder ces euh, bons souvenirs et ces belles surprises de dire ouais heureusement j'ai fait ça à tel moment, j'ai pris telle décision ok ça a été un gros compromis ok il y a eu des, des frustrations mais in fine euh, le gain il est positif et j'en suis là aujourd'hui quoi
0: Ouais, le fait de, de s'adapter aussi, c'est une question d'état d'esprit. Je pense que c'est important de, bon, forcément, comme tu le dis, par exemple, quand t'as pas été pris à l'école militaire, t'as un moment où tu te dis, euh, bah mince, qu'est-ce que je vais faire T'es déçu et t'as totalement le droit de vivre ces, ces émotions-là. Mais il faut savoir aussi rebondir et au final, tu t'es dit, ah bah finalement, c'est pas si mal que ça la compta. Et au final, maintenant, euh, tu fais même plus de compta. Euh, et c'est ça qui est génial, c'est en fait de prendre les opportunités quand elles arrivent et de pas, euh, tu vois, c'est bien aussi de pas s'être enfermé, de se dire je veux absolument être expert comptable. Et en fait, tu t'es dit bah finalement, Duff, c'est bien aussi. Enfin, tu t'es laissé la porte ouverte en fait à faire d'autres choses et c'est ce qui fait que aujourd'hui ton parcours il est riche et que tu fais quelque chose que t'aimes en fait.
1: Ouais, exactement.
0: Euh, Est-ce que, enfin, je pense que la majorité des gens qui vont nous écouter sont relativement jeunes, peut-être encore en études. Est-ce que, euh... T'as des conseils à donner à ceux qui ont aujourd'hui autour de la vingtaine peut et qui ne savent pas forcément ce qu'ils veulent faire. Qu quel conseil, toi, tu donnerais au, au Léopold qui avait une vingtaine d'années et qui était, euh, était peut-être euh, en fin de DCG ou en audit euh, chez Deloitte
1: hum, Franchement, je ne sais pas. Euh, en fait, je suis partagé entre dire euh, si ça te plaît pas, euh, change, mais c'est peut-être un peu radical. Ou alors, bah vas-y, maintenant que t'es dans lancé dans la machine, peut-être que t'as peu l'impression de ne pas être au bon endroit. Mais vas-y, fonce quand même, parce qu'en en fait, tu te rends pas compte, mais il y a des belles opportunités partout. Donc, euh, d'un côté, euh, j'ai envie de dire, ouais, si ça te plaît vraiment pas, euh, perce pas là-dedans pour finir dans un cabinet et, et, et être le gars qui va se plaindre sur vite comptable tous les jours. Euh, mais de l'autre, il y a des belles opportunités quand tu creuses un peu. Et dans ce cas-là, si tu décides de rester, sois curieux. Euh, trouve ce qui te plaît vraiment ton appétence que ce soit pour la tech que ce soit pour le marketing que ce soit pour euh, la stratégie quelle que soit ton appétence majeure par rapport à la compta termine ce diplôme euh, fais euh, un super mémoire euh, qui, qui va te faire connaître rencontre des gens et, euh, et euh, sois curieux et, et tu finiras par découvrir une opportunité, une porte de sortie qui t'évitera de, euh, ouais, euh, 28 ans, bac plus 5, et je fais de la saisie et je suis jamais content. quoi. Euh,
0: du coup, si on revient un peu euh, plus sur ton parcours et les questions des, des auditeurs, quelles sont pour toi les compétences nécessaires que doit avoir un, un DAF aujourd'hui
1: euh, Ça ça va encore reprendre tout ce qu'on s'est dit depuis, euh, depuis deux heures. Euh, euh, ça dépend dans, dans quel contexte tu oeuvres et pour quelle finité tu oeuvres. Euh, aujourd'hui, je crois que c'était un rapport, je sais plus de, de qui il est sorti, d'EY, de Forbes, je sais pas quoi. il disait voilà, aujourd'hui, un DAF, ce qu'on attend de lui, c'est quoi C'est soit d'être cost-killer, soit d'être business partner, euh, soit d'avoir un côté, euh, je crois, stratégiste euh, pour la boîte.
0: Que des mots en anglais, du coup. <rire> tu Exactement. peux expliquer un peu ce que c'est. Et
1: justement, du coup, je vais, je vais un peu développer. Mais la question, c'est quoi C'est qu'est-ce que tu vas, que, quelle valeur tu vas apporter à la boîte Tu peux peut-être tout apporter, être le meilleur CFO du monde. Mais globalement, est-ce que tu es là pour, euh, genre, suroptimiser l'allocation des ressources et du coup, tu vas plutôt avoir cette vision de cost killer en disant bah voilà, là on va mettre plus de ressources, là on va mettre moins, là on peut passer plutôt par un prestataire un peu moins onéreux, là les gars faites un effort, l'intérim ça sera mieux pour le PNL tout ça. Donc tu peux avoir cette vision genre optimisation des ressources parce que euh, il faut plus de, il faut optimiser le BFR, parce que il faut euh, optimiser les marges. Parce qu'il euh, y, y a un contexte qui arrive où si tu veux avoir tel projet, euh, tu vois par exemple il y, y a eu la mode du LBO pendant un moment, euh, bah, si tu fais un LBO tu vas être soumis à des covenants bancaires, bah, c'est à dire des, des ratios que va t'imposer les banques euh, et, euh, et du coup il faudra respecter des ratios d'EBITDA, des ratios de de bilan tout ça. Et là, un profil cost-killer, c'est le meilleur du monde parce que le mec, il va t'assainir toute ta boîte, il va, il va vraiment te donner des trajectoires. C'est pas un terme péjoratif, c'est péjoratif et c'est mal vu quand on est dans le contexte d'un restructuring, euh, vraiment où les choses se sont très mal passées, que l'argent a été jeté par les fenêtres, trop mal géré. Par contre, quand on est dans le cadre d'une boîte qui doit se développer et qui a des projets. Le cost killer, au contraire, c'est quelqu'un qui, qui, qui donne un cap et qui dit "Ok, les gars, là, on a 50 de marge sur ce truc d'ici six mois. On fait des efforts, on renégocie les fournisseurs. Après, c'est pas lui qui va négocier les fournisseurs, c'est pas lui qui va recruter les gens, c'est pas lui qui va choisir le nouveau cabinet de recrutement pour payer moins cher tout ça. Mais il donne des tendances et il dit là-dessus faire des efforts, là-dessus faire des efforts. Ça, c'est un premier job. Euh, tu vas avoir aussi le job, comme je te disais, de business partner." Et là, l'idée, c'est de dire, ok, il y a une boîte à faire vivre, il euh, y, y, y a un business à, à, à porter. Et là, tu vois, on est plutôt dans le profil du gars dont je parlais, qui va être euh, en position de DAF, en mode incubation de directeur général, tu vois, en vue d'épauler vraiment un CEO euh, et tout un board dans la, la direction de prendre la boîte. Dans euh, que ce soit son positionnement stratégique, que ce soit euh, ses relais de croissance, que ce soit euh, voilà les, les positions à prendre euh, en termes d'image de marque, marque employeur, tout ça. Donc là-dessus, il euh, y a il euh, y a un vrai sujet euh, sur euh, voilà est-ce que le DAF il peut être euh, un vrai partenaire pour euh, le CEO pour le board. Et enfin, tu as euh, la troisième vision, c'est le mec qui va euh, te permettre d'avoir toutes les ressources nécessaires pour euh, développer ta boîte, c'est le gars qui va te trouver des financements, c'est le gars qui a un super réseau, c'est le gars qui te dit non mais là les gars, on ça sert à rien de, de faire ça en... en de lever de la dette bancaire, on va plutôt aller chercher de la croissance externe, on va plutôt euh... enfin c'est le mec qui voit comment il faut euh, optimiser le haut de bilan en fait et se dire euh, « là, on va on va faire de la levée de fonds, là, on va pas se diluer, euh, là, on va passer par de la holding et, ». Et là, tu as vraiment de l'ingénierie qui, qui existe à ce niveau-là. Et le meilleur CFO, c'est est le gars qui réunit tout. C'est le mec qui, qui arrive à avoir une vision globale. Et souvent, là, le profil des consolideurs dont on parlait, c'est peut-être quelqu'un qui, qui, qui est peut-être plus à même de faire ça, c'est-à-dire qui a une vision d'ensemble sur tous les sujets. Euh, parce que c'est ça aussi le principe de la conso, hein, c'est d'agréger toute la donnée dans, dans son ensemble et d'avoir des, des grandes tendances euh, sur, sur l'échelle d'un secteur, sur l'échelle de la boîte. Et, et, du des, coup, et euh...
0: des différentes activités de la boîte, puisque ça arrive des fois qu'on ait euh, plusieurs activités. Tu peux avoir de la prestation de service euh, dans une des filiales et dans l'autre euh, de la vente de marchandises, donc c'est totalement différent.
1: Oui, bien sûr. Bah, tu vois, J'avais une boîte ils avaient, euh, que j'auditais, ils, ils développaient un, une plateforme, en, un outil en ligne. Et ils avaient recruté énormément d'ingénieurs et de développeurs. Sauf qu'au bout d'un moment, l'outil est arrivé mature. Et ils avaient une armée de 40-50 ingénieurs. Et il y en avait qui passaient leur temps à se rouler, à se rouler les pouces. Du coup, ils ont dit, qu'est-ce qu'on va en faire Et ben là, ils se sont réunis tous ensemble, notamment avec leur DAF. Et euh, la décision a été de dire, mais les gars, il euh, y avait double problématique, donc il y avait ça, et il y avait la perte du statut JUI, euh, qui te permet d'avoir un allégement plus que significatif des charges sociales. C'est une jeune
0: entreprise innovante.
1: Exactement, jeune entreprise innovante qui te permet d'avoir un allègement de charges sur les, les personnes qui contribuent à la R&D. Et du coup, en parlant de tout ça, en échangeant tout ça sur la table, on dit, OK, qu'est-ce qu'on va faire On va migrer, on va créer une entité, on va en faire une société euh, sœur, et on va euh, créer une boîte de conseil en informatique. Et donc en fait, il y avait toujours leur activité historique. Ils ont gardé quelques euh, ingénieurs pour maintenir la plateforme. Ils ont migré tout le monde dans une boîte d'une SS2I en fait. Et du coup, maintenant, ils font du conseil en informatique euh, avec toutes ces ressources. Comme ça, ils ont viré personne. Il n'y a pas eu d'image dramatique. Il n'y a pas eu de, de scénario catastrophe. Ils ont su rebondir. Et du coup, après, bah, le DAF, il est arrivé, il a dit, OK, on va faire l'intégration fiscale, machin, on va re-obtenir un statut G8 sur une nouvelle activité avec les mêmes personnes. Et ensuite, euh, voilà, on va, on va relancer quelque chose. Et si jamais la boîte initiale a besoin de, de, de redévelopper une nouvelle feature, un nouveau produit, eh bah, ben, c'est pas grave, on fera appel à eux en tant que prestataire externe, même si c'est une société serre, ce sera de l'intraco, tout ça. Et tout tu vois, les idées ont fusé. Et c'est là que tu te dis, ah ouais, donc quand tu as un DAF bien renseigné, bien rodé, en fait, il peut avoir des idées, il peut bien structurer, ils ont mis en place une consolidation, ils ont mis en place une intégration fiscale. Voilà, Là-dessus, il y avait un vrai rôle, à la fois de technicien et de business partner dans ce projet, par exemple, spécifiquement.
0: Ok, donc toi, du coup, tu as trois typologies de DAF. Il y a le cost killer, donc littéralement celui qui va tuer les coûts ou qui va allouer le mieux les ressources. Euh, tu as celui qui est plus business et celui qui est plus stratégique. C'est intéressant parce que... Bon, je pense que c'est typologique que tu as un peu inventé mais qui est aussi liée euh, au, peut-être à tes expériences et au parcours que tu as pu rencontrer. Euh, on avait une question. Est-ce que pour toi, si euh, euh, quelqu'un qui sait pas encore vraiment ce qu'il veut faire, s'il si ne sait pas s'il veut être expert comptable, s'il veut être DAF ou autre, euh, et qui est peut-être en DCG actuellement, euh, qui va entamer un DSCG en alternance, est-ce que tu lui conseilles plutôt d'aller en cabinet ou en entreprise Et si c'est en cabinet, peut-être, est-ce euh, que est dans un big ou, ou pas
1: Ouais, mais bah En fait, je pense que ce que tu ce que amènes comme sujet, c'est une question un peu rhétorique. C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, oui, quand tu sais pas ce qu'il faut faire, euh, ma vision, c'est qu'il faut aller toujours au plus haut pour en avoir que l'embarras du choix par la suite. Et euh, tu vois, euh, ça, c'est un truc que moi, je ne l'avais pas du tout fait dans cette optique-là. C'était plutôt innocent d'aller euh, chez Deloitte. Mais finalement, en allant euh, dans ce cabinet qui est parmi les cabinets les plus prestigieux d'audit en, en France et, et même dans le monde, bah, en fait, tu t'ouvres toutes les portes. Alors que si tu te dis « non, mais vas-y, je vais direct, je commence par un petit CDD en cabinet, puis j'essaierai de tester un peu comment ça marche dans une boîte, PME locale, machin », en fait, là, tu t'es fermé toutes les portes, c'est très très dur euh, de retourner dans, euh, je sais pas, un big, un machin. Et du coup, moi, le, le conseil... alors Bien sûr, euh, c'est ce genre de cabinet. Il y a, il y a tous les, les aléas, il y, a, il y a toutes les contraintes, euh, notamment horaires. Euh, notamment, euh, il va falloir que ton magazine un max d'informations, que soit archi autonome, euh, déployable facilement, disponible. Ça, c'est l'autre contrainte. Mais par contre, euh, en termes de carrière, c'est un tremplin incroyable. Déjà, tu vas te faire en quatre ans. Moi, j'ai vu une quarantaine de, de directions financières différentes, 40 business différents. Euh, j'ai pu voir des choses assez incroyables que j'aurais jamais vues dans un cabinet lambda. Donc ça, déjà, pour la culture perso, c'est assez impressionnant. Puis on, on te responsabilise énormément, on demande beaucoup d'autonomie. Du coup, euh, ça t'apprend beaucoup de choses, ça t'apprend de la rigueur, ça t'apprend des méthodes de travail, ça, ça t'ouvre l'esprit. Et du coup, même si c'est très dur, euh, ne serait-ce que faire 2-3 ans euh, dans un gros cabinet comme Deloitte, Price, EY, tout ça, bah ça te donne un bon bagage pour la suite. Et même si t'as pas une idée fixe de ce que tu veux faire, déjà, ça va t'ouvrir l'esprit. Tu vas avoir plein de business. Moi, voilà, comme je t'ai dit, j'avais de la logistique, j'avais du luxe, j'avais du retail, euh, j'avais euh, du tourisme, j'avais euh, des hôtels, j'avais euh, des, des cliniques. Et tu vois, avec tout ce portefeuille client, ça, ça, ça peut te permettre de dire, ok, euh, putain, le monde du luxe, c'est incroyable. J'ai envie j'ai envie de bosser chez LVMH. J'ai envie d'être dans la euh, fonction euh, maroquinerie de, euh, de, de chez Lancel. Il y a vraiment des gens qui ont des vocations, ils trouvent ça incroyable. Moi, j'ai rencontré une fille qui a fini dans la direction financière de euh, chez, euh, euh, un éditeur de livres qui s'appelle J'aime lire, je crois. Euh, parce qu'elle, euh, avait approché cette boîte, elle avait trouvé incroyable. Humainement parlant, en termes de process. Alors que, qui, en sortant d'école, se dit putain, j'ai envie de travailler main dans la main avec toute la direction financière de J'aime lire. Improbable. Et pourtant, elle a fait cette expérience, elle a dit c'est ça que je veux faire. Et du coup, il y a des, voilà, il y a des gens qui se trouvent des vocations en faisant ça. Et généralement, on se trouve des belles vocations, des beaux secteurs d'activité. Et je pense que, pour moi, quand on ne sait pas ce qu'on veut faire, il faut viser au plus haut pour ensuite se dire « Ok, ça, ça me plaît pas. Ça, ça me plaît pas. Ça, ça me plaît moyen. Par contre, ça, c'est incroyable. » Et du coup, sur le CV, on a la ligne Big Four, on a la ligne Audit qui plaît énormément. Et on a trouvé ce qu'on voulait faire. Et du coup, c'est extrêmement vendeur de dire « Voilà, moi, je viens un big, euh, j'ai fait 4 ans d'audit, euh, je suis autonome, euh, je suis rigoureux. Mais par-dessus tout, euh, j'adore euh, tel secteur. J'ai trouvé ça incroyable de voir euh, ça, ça, ça. Et là, du coup, le mec, il va pas se poser 36 000 questions. Et dernier élément, souvent, quand on sait pas ce qu'on veut, euh, à défaut d'avoir euh, une satisfaction sur le travail, on a de la satisfaction dans la rémunération. » parce que le salaire, ça permet de faire ces side projects, enfin des projets à côté, ça te permet d'avoir euh, des passions, ça te permet de financer, euh, je sais pas si tu fais du sport, du machin, ou tes voyages, tout simplement. Et du coup, à défaut d'avoir euh, le job de rêve, si t'as un salaire qui te permet d'avoir des passions à côté, c'est cool. Et du coup, l'avantage du big, c'est que tu te seras jamais lésé, t'as toujours l'impression que t'es jamais assez payé, bien sûr, parce que tu travailles comme un, comme un fou, mais globalement, en fait, quand tu sors de ta bulle, tu te rends compte que tu es très bien payé pour le marché. Et du coup à défaut d'avoir le job de rêve, au moins tu as la rémunération qui te permet d'en profiter, de, de te faire plaisir et de benchmarker du coup ton salaire, c'est-à-dire que si un jour tu veux te recycler, bah au moins tu as un bon salaire et tu peux te dire voilà, moi mon salaire, je quitte euh, le monde de l'audit et du conseil euh, pour vous. Après, j'ai quand même envie de ce niveau de confort de rémunération et tu le vends mieux derrière. C'est mieux accepté, c'est entendable, il y a pas de problème. Donc tu vois euh, voilà, pour moi si si tu sais pas ce que tu veux faire bah le prix à payer c'est ça c'est de se dire ok je vais aller au plus haut je vais aller au plus loin et comme ça j'aurai l'embarras du choix je verrai les plus belles boîtes et, euh, et puis voilà
0: Top. bah merci beaucoup Léopold en tout cas pour euh, toutes les réponses à, à ces questions je pense qu'on a fait le tour parce qu'il y avait pas mal de questions auxquelles on avait déjà répondu euh, lors de l'interview donc euh, bah, je te propose qu'on arrête là et puis euh, en tout cas merci euh, merci beaucoup de m'avoir euh, reçu ici à, à station f et euh, et puis euh, à bientôt
1: super bah écoute c'est moi qui te remercie surtout Julie pour, bah, pour cet échange et puis surtout pour m'avoir proposé le, la participation au podcast et, euh, et puis bah, bon courage pour ce tour de France je comprends que tu, tu commençais par Paris euh, je sais pas jusqu'où t'emmènera ce tour de France mais en tout cas j'espère je que iras loin et j'espère que ça apportera des, des bons éclaircissements à ceux qui sont en recherche d'inspiration
0: yes, merci Félicitations, tu as été au bout de cet épisode. Tu peux m'envoyer un message sur LinkedIn ou Instagram pour me dire ce que tu en as pensé. Des suggestions de profils sont aussi les bienvenues. Si tu veux m'aider à faire connaître le podcast, tu peux le noter 5 étoiles sur Apple Podcast ou le partager à deux amis, c'est gratuit. La semaine prochaine, on retrouve Marine qui a été associée d'un cabinet d'expertise comptable avant de créer sa propre structure en partant de zéro. Elle a choisi de devenir experte judiciaire, une spécialité peu connue mais qui ravira les amoureux du droit des sociétés.